nay vùng Hà Nam, Hà Bắc không có nhiều lương thực dự trữ. Nếu năm nay để châu chấu phá hết hoa màu, không thu hoạch được gì, thì trăm họ sẽ lâm vào nạn đói, lưu lạc thất đán, nước nhà sẽ nguy hiểm. Đường Huyền Tông thấy nói nạn châu chấu có ảnh hưởng tới an toàn quốc gia, thì sợ hãi và hỏi. Theo ý khanh thì nên làm thế nào? Diêu Sùng trả lời. Các đại thần nói biện pháp của thần không tốt khiến bệ hạ lo nghĩ. Xin bệ hạ đừng bận tâm quá nữa, cứ để thần xử lý. Nếu xảy ra chuyện gì xấu, thần nguyện xin chịu tội. Đường Huyền Tông gật đầu đồng ý. Khi Diêu Sùng ra tới cửa cung, có một hoạn quan kéo tay áo ông, nói nhỏ. Giết nhiều châu chấu quá, e rằng tổn thương tới hòa khí của trời đất. Xin tướng công xét kỹ. Diêu Sùng nói, Chuyện này đã quyết định rồi, xin ông bất tất nói nhiều. Nếu không diệt châu chấu, khắp nơi đều hoang tàn, trăm họ vùng Hà Nam chết đói hết, điều đó chẳng tổn thương đến hòa khí của đất trời hay sao? Do Diêu Sùng nghĩ tới việc an nguy của quốc gia và đời sống nhân dân, không chùn bước trước nhiều ý kiến phản đối, kiên quyết đôn đốc việc diệt châu chấu, nên nạn châu chấu dần dần dập tắt được. Diêu Sùng nổi tiếng là làm việc giỏi. Một lần vì nhà có việc tang, ông xin nghỉ mười ngày. Công việc triều đình dồn đống lại rất nhiều. Một tể tướng khác là Lưu Hoài Thận, không biết xử lý thế nào nên hết sức bối rối. Mười ngày sau, Diêu Sùng về chiều, chỉ trong một thời gian rất ngắn đã giải quyết xong mọi việc tích tụ trong thời gian ông vắng mặt. Các đại thần khác thấy thế, không người nào không khâm phục. Diêu Sùng có chút đắc ý, nói với một viên quen. Tể tướng như Diêu Sùng này có thể sánh với ai thời xưa? Có thể sánh với quản trọng, án anh chăng? Viên quan kia nói, sánh với quản trọng, án anh e rằng chưa được, nhưng có thể nói ngài là tể tướng có tài cứu vãn tình thế. Trong hơn hai mươi năm đầu sau khi lên ngôi, ngoài Diêu Sùng, Đường Huyền Tông còn sử dụng nhiều tể tướng tài giỏi như Tống Cảnh, Trương Duyệt, Hàn Hưu, Trương Cửu Linh. Ông biết tiếp thu những ý kiến đúng đắn của tể tướng và các đại thần, áp dụng một số biện pháp có lợi cho phát triển kinh tế. Vì vậy, thời đó, đất nước cường thịnh, tài chính dồi dào. Theo nói lại, khi đó kho tàng ở các châu huyện đều đầy ấp lương thực và vải vóc. Giá lúa và giá vải ở Trường An và Lạc Dương đều hạ xuống. Lịch sử gọi thời kỳ đó là Khai Nguyên Chi Trị. Nền thịnh trị dưới thời Khai Nguyên. Khai Nguyên là niên hiệu của Đường Huyền Tông từ năm 713 đến năm 742. Lý Lâm Phủ, Gian Ngoan, Hiểm Độc Đường Huyền Tông làm thiên tử được hơn hai mươi năm, thì nảy sinh tâm lý kiêu ngạo và lười nhát. Ông ta nghĩ rằng, thiên hạ Thái Bình vô sự, chính sự có tể tướng lo toan, biên cương có tướng soái chấn giữ, bản thân hoàng đế hà tất phải bận lòng về quốc sự. Vì vậy, dần dần đắm mình vào cuộc sống hưởng lạc. Tể tướng Trương Cửu Linh thấy tình hình đó thì hết sức lo lắng, thường can ngăn đường huyền tông. 
Đường Huyền Tông vốn rất tôn trọng Trương Cửu Linh. Nhưng càng về sau, ông ta càng không nghe nổi những lời can ngăn thẳng thắn của Trương Cửu Linh nữa. Có một đại thần tên là Lý Lâm Phủ, là kẻ bất học vô thuật. Hắn không biết gì về chính trị, học thuật và văn chương, nhưng lại rất giỏi về khoa bợ đỡ, nịnh nọt. Lý Lâm Phủ câu kết với các khoạn quan và phi tần, thám thính mọi động tĩnh ở nội cung. Vì vậy, đường huyền Tông hàng ngày nói những gì, ước muốn những gì, hắn đều nắm rất vững. Tới khi đường huyền Tông bàn bạc công việc, hắn nói năng lưu loát như nước chảy, ý kiến nào cũng trùng hợp với ý hoàng đế. Đường huyền Tông nghe lời hắn nói, cảm thấy rất dễ chịu, cho rằng hắn vừa giỏi giang, vừa biết vâng lời, chứ không cố chấp như trương cửu của Linh. Đường huyền Tông muốn thăng Lý Lâm Phủ lên làm tể tướng, liền đề xuất ý kiến đó với Trương Cửu Linh. Trương Cửu Linh biết rõ bản chất của Lý Lâm Phủ, liền nói thẳng. Ngồi tể tướng có quan hệ đến sự an nguy của quốc gia. Bệ hạ định dùng Lý Lâm Phủ làm tể tướng, thì e rằng đất nước sau này sẽ gặp phải tai họa. Lời đó đến tai Lý Lâm Phủ, hắn căm giận Trương Cửu Linh đến bầm ghen tím ruột. Một viên tướng ở Sóc Phương, trị sở ở Linh Vũ, Ninh Hạ ngày nay, tên là Ngưu Tiên Khách. Một chữ bẻ làm đôi cũng không biết, nhưng lại rất giỏi về cách xoay tiền. Đường Huyền Tông muốn thăng quan cho Ngưu Tiên Khách. Trương Cửu Linh không đồng ý. Lý Lâm Phổ liền nói với Đường Huyền Tông. Người như Ngưu Tiên Khách có tài làm được đến tể tướng, còn Trương Cửu Linh chỉ là anh một sách không hiểu được đại sự. Sau đó, Đường Huyền Tông lại bàn với Trương Cửu Linh về việc thăng chức cho Ngưu Tiên Khách, nhưng Trương Cửu Linh vẫn không đồng ý. Đường Huyền Tông nổi giận, nghiêm giọng nói: "Lẽ nào việc gì cũng phải theo ý Khanh hay sao?" Từ đó, càng ngày Đường Huyền Tông càng chán ghét Trương Cửu Linh, lại thêm có lời dèm phe của Lý Lâm Phổ, nên cuối cùng Ông đã quyết định cách chức Trương Cửu Linh và đưa Lý Lâm Phổ lên thay. Lý Lâm Phổ lên làm tể tướng. Việc làm đầu tiên là chặn mọi đường dây liên hệ giữa đường huyền Tông với các triều thần, không để ai có thể trực tiếp gặp thiên tử. Một lần hắn triệu tập các gián quan lại và công khai tuyên bố. Hiện nay, Hoàng thượng Thánh Minh, cả thần hạ như chúng ta, chỉ cần làm theo ý của người. Không cần mồm năm miệng mười làm rát tai hoàng thượng. Các ông có thấy đàn ngựa lập trượng không? Ngựa lập trượng, loại ngựa có tư thế oai vệ, chuyên được huấn luyện để đứng dàn hàng hai bên lối vào hoàng cung. Chúng được hưởng sự đãi ngộ tương đương chức gián quan tam phẩm, nhưng nếu có con nào bất chợt hí lên là bị loại ngay, có khối cũng không kịp. Có một gián quen không chịu làm theo lời Lý Lâm Phủ. Ông dâng lên đường huyền Tông một bản kiến nghị. Lập tức ngày hôm sau, ông ta bị giáng chức, điều đi tỉnh xe làm huyện lệnh. Mọi người đều biết đó là do ý kiến của Lý Lâm Phủ. Nên sau đó không ai còn dám can ngăn đường huyền Tông nữa. Lý Lâm Phủ có tiếng xấu trong các quan chức trong triều, nên tìm mọi cách để bài xích những ai giỏi hơn mình. Muốn bài xích ai, hắn không bao giờ lộ ra nét mặt, mà luôn luôn tươi cười, nhưng chơi trò bắn lén sau lưng. Một lần, 
đường huyền tông đứng trên lầu điện cần chính hé rèm nhìn xuống thấy một võ tướng phóng ngựa đi qua phía dưới nhận ra đó là binh bộ thị lang lưu huyến đường huyền tông thấy lưu huyến có phong độ hùng dũng liền thuận miệng khen mấy câu hôm sau lý lâm phủ nghe biết chuyện liền giáng chức lưu huyến xuống làm thứ sử hoa châu lưu huyến vừa nhận chức được ít lâu lại bị rèm pha là không đủ sức khỏe không đảm đương nổi nhiệm vụ bị giáng chức một lần nữa một quan chức khác là nghiêm đình chi bị lý lâm phủ gạt ra khỏi triều đình xuống làm thứ sử nơi xe sau đó một hôm đường huyền tông hỏi lý lâm phủ nghiêm đình chi bây giờ ở đâu nhỉ con người đó rất có tài nên trọng dụng lý lâm phủ nói bệ hạ đã nhớ tới ông ấy thì để thần đi hỏi xem sao sau khi thoái chiều lý lâm phủ vội cho gọi người em của nghiêm đình chi tới hỏi lệnh huynh rất muốn về kinh gặp hoàng thượng phải không ta cho một biện pháp giúp thực hiện ý nguyện đó người em của nghiêm đình chi thấy lý lâm phủ quan tâm đến anh mình như thế thì rất cảm động vội hỏi xem nên làm như thế nào lý lâm phủ nói ông nói với lệnh huynh gửi một sớ tấu về chiều nói là bị bệnh xin về kinh chữa bệnh ta sẽ tâu xin với hoàng thượng cho nghiêm đình chi nhận được thư em liền dâng sớ xin về kinh chữa bệnh lý lâm phủ cầm sớ tấu vào gặp đường huyền tông nói thật là đáng tiếc hiện nay nghiêm đình chi đang lâm trọng bệnh không thể đảm đương việc lớn được đường huyền tông than tiếc thở dài rồi cho que những người mắc lừa như nghiêm đình chi có khá nhiều nhưng dù lý lâm phủ có che giấu khéo thế nào thì âm mưu quỷ kế của hắn cuối cùng cũng bị người ta phát hiện mọi người đều gọi lý lâm phủ là kẻ bề ngoài thơn thớt nói cười mà trong nham hiểm giết người không giao lý lâm phủ làm tể tướng trong mười chín năm biết bao đại thần chính trực có tài năng đã bị bài xích biết bao kẻ tiểu nhân giỏi bợ đỡ nịnh nọt đã được thăng quan tiến chức chính trong thời kỳ này triều đường đã trượt dài từ đỉnh cao hưng thịnh xuống bờ dốc suy vi cảnh tượng phồn vinh dưới thời khai nguyên không còn nữa chỉ ít lâu sau bắt đầu xuất hiện cảnh loạn lạc thời thiên bảo thiên bảo chi loạn trên đây thưa quý vị và các bạn sau đây hùng anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử trung quốc năm nghìn năm Lý Bạch coi thường quyền quý Năm 61 tuổi, đường huyền Tông say đắm một mỹ nhân trẻ tuổi là Dương Ngọc Hoàng, vốn là vợ của thọ vương Lý Mạo, hoàng tử thứ 18, rồi phong nàng làm quý phi. Theo nói lại, Dương Quý Phi là người đẹp hiếm có, lại rất thông minh lanh lợi, am hiểu âm nhạc, vũ đạo. Đường Huyền Tông phong quan cho hai người anh họ của nàng và phong cho ba người chị làm phu nhân. 
Dương Quý Phi có người anh họ xe tên là Dương Chiêu, sau đổi tên là Dương Quốc Trung, sống ở đất thuộc, nghèo tới mức không đủ cơm ăn. Hắn nghe nói cô em họ được phong Quý Phi, liền đem lễ vật tới trường An xin gặp. Dương Quý Phi chỉ nói mấy lời khen ngợi với đường Huyền Tông, hắn liền được phong làm tham quân trong quân cấm vệ. Đường Huyền Tông từ lâu đã trao chính sự cho Lý Lâm Phủ. Từ sau khi có Dương Quý Phi, ông ta liền ở lì trong cung cấm, ngày ngày vui chơi hưởng lạc, ngay việc chiều kiến theo thường lệ hàng ngày cũng ngại không tiến hành nữa. Dương Quý Phi thích cái gì, Đường Huyền Tông đều tìm mọi cách thỏa mãn. Đặc biệt Dương Quý Phi thích ăn quả vải là một thứ quả chỉ ở phương Nam mới có. Để chiều theo ý muốn của Dương Quý Phi, Đường Huyền Tông hạ lệnh cho các quan chức miền lĩnh Nam dùng ngựa chạm đưa quả vải tươi về kinh thành Trường An. Thế là suốt dọc chiều dài đất nước mọc lên rất nhiều chạm ngựa chuyên dùng vào việc này. Biết bao tráng sĩ đổ mồ hôi tham gia vào cuộc chạy tiếp sức hàng vạn dặm, đảm bảo cho quả vải tới tay Quý Phi vẫn tươi ngon như lúc mới hái. Hàng ngày, khi Hoàng đế và Quý Phi uống rượu, không thể thiếu người tấu nhạc giúp vui. Nhưng trong cung chỉ có những bản nhạc và lời ca cũ, nghe đã chán tay. Hoàng đế muốn tìm người soạn bài ca mới. Một quan chức là Hạ Chi Trương, tâu với đường Huyền Tông. Một đại thi nhân mới đến Trường An tên là Lý Bạch, là một thiên tài về thơ phú và văn chương. Đường Huyền Tông từ lâu đã nghe tiếng tăm Lý Bạch, liền bảo Hạ Chi Trương nhanh chóng dẫn Lý Bạch vào cung. Lý Bạch tự là Thái Bạch, một trong những thi nhân nổi tiếng nhất thời đường. Ông sinh ra ở Toái Diệp, tổ tiên là người ở Thành Kỳ thuộc Mỹ Tây, nay ở phía đông Thái An, tỉnh Cam Túc. Từ nhỏ, ông đã xem nhiều, đọc rộng, tính cách phóng khoáng. Ngoài việc đọc sách, ông còn là người giỏi kiếm thuật. Từ năm 20 tuổi, để tăng thêm kiến thức, ông đã đi thăm khắp nơi trong nước. Quát chân ông đã đặt trên các thành thị lớn như Trường An, Lạc Dương, Kim Lăng, Giang Đô và các nơi danh thắng như Động Đình, Lư Sơn, Cối Kê. Do có kiến thức sâu rộng, cộng với tài năng thiên phú, nên thơ ca do ông viết ra đã đạt được thành tựu kiệt xuất. Lý Bạch còn là một người có hoài bão chính trị, với bản lĩnh cao ngạo, nên ông hết sức phẫn nộ và khinh ghét thói hủ bại trong quan trường lúc bấy giờ. Hy vọng được triều đình sử dụng để có dịp mang tài năng ra xoay chuyển cục diện. Lần này tới trường An, nghe nói đường huyền tông triệu kiến, ông cũng rất phấn khởi. Đường Huyền Tông tiếp kiến Lý Bạch trong cung điện. Sau khi nói chuyện, thấy Lý Bạch đúng là người có tài, liền phấn khởi nói. Khanh là một nhân sĩ bình thường mà tên tuổi ngay đến chẫm cũng biết. Nếu không có chân tài thực học thì sao có thể nổi tiếng như thế được? Sau cuộc tiếp kiến, Đường Huyền Tông phong Lý Bạch là một chức quan trọng trong Hàn Lâm Viện để chuyên khởi thảo chiếu thư cho Hoàng đế. Lý Bạch vốn ham uống rượu, đã uống là uống cho tới khi say khướt mới thôi. Sau khi đã làm quan trong Hàn Lâm Viện, ông vẫn không sửa được thói quen đó. Thường cùng các bạn thơ 
tới các tiểu điếm ở trường An uống rượu. Một hôm, Đường Huyền Tông nghe nhạc công trình bày một bản nhạc mới, nhưng chưa có ca từ, liền hạ lệnh cho Thái Giám đi tìm Lý Bạch. Thái Giám đi tìm khắp viện Hàn Lâm và nhà riêng, vẫn không thấy Lý Bạch đâu. Sau đó có người mách là ông đang uống rượu ở ngoài phố. Thái Giám đi tìm khắp phố phường Trường An, mãi mới thấy Lý Bạch trong một quán rượu. Thì ra Lý Bạch quá say đang nằm ngủ ở đó. Thái Giám lay gọi ông, nói Hoàng thượng triệu kiến. Lý Bạch cố rửa mặt, hỏi có chuyện gì. Thái Giám không kịp đôi hồi, vội vực ngay ông lên kiệu, khiêng vào trong cung. Lý Bạch vào cung, ngẩng đầu nhìn thấy đường huyền tông, muốn làm lễ chiều bái, nhưng không thể điều khiển nổi chân tay. Thái Giám thấy ông quá say, liền mang một chậu nước lạnh vẩy lên mặt, ông mới dần dần tỉnh lại. Đường huyền tông yêu tài Lý Bạch, không quả trách gì, chỉ yêu cầu ông mau viết lời cho bài nhạc mới soạn. Các thái giám dối rít bày bút, mực, giấy, lụa lên bàn. Lý Bạch ngồi bẹt xuống đất, bỗng cảm thấy chân còn đi dày vướng víu quá. Ông nhìn thấy bên cạnh có một thái giám có tuổi, liền duỗi chân ra, bảo người đó. Làm ơn cởi giúp tôi đôi giày ra. Lão hoạn quan đó là cao lực sĩ. Người đứng đầu các hoạn quan, được đường huyền tông rất yêu mến. Hàng ngày, ông ta dựa thế hoàng đế, thường tác uy tác phúc với các quan trong triều. Thế mà, bây giờ một viên quan nhỏ trong hàn lâm viện, dám sai cởi giày làm ông ta tức uất người. Nhưng đường huyền tông đang đứng chờ bên cạnh. Nếu cự lại lý bạch, làm hoàng thượng mất hứng, thì cũng dày già. Ông ta đành nén giận, làm ra vẻ không chấp gì chuyện đó. Cười khanh khách nói, oh, say quá rồi, giày cũng không cởi nổi. Rồi cởi bỏ giày cho ông. Được cởi giày xong, ông Lý Bạch chẳng hề nhìn người vừa giúp đỡ mình, cầm ngay lấy bút, viết những dòng như rồng bay phượng múa. Chẳng mấy chốc đã viết xong ba đoạn lời theo, thanh bình điệu, nộp cho đường huyền tông. Đường huyền tông ngâm đi ngâm lại, thấy lời văn đẹp đẽ. Tiết tấu nhịp nhàng, đúng là loại thơ hay, liền giao ngay cho nhạc công diễn sướng. Đường huyền tông rất tán thưởng Lý Bạch, nhưng cao lực sĩ, kẻ đã bị ông bắt cởi giày thì căm tức trong lòng. Một hôm, trong khi đi theo Dương Quý Phi ngắm cảnh trong ngự viên, Dương Quý Phi cao hứng hát lên lời ca do Lý Bạch viết. Cao lực sĩ làm bộ kinh ngạc nói, Ôi chào! Tên Lý Bạch đó nhục mạ nương nương trong bài thơ đó, nương nương không biết sao. Dương Quy Phi lấy làm lạ, liền hỏi vì sao. Cao lực sĩ liền thêm thắt vào, nói câu thơ của Lý Bạch có ý so sánh Vương Quý Phi với Triệu Phi Yến, một hoàng hậu phóng đãng thời hán. Đó là một sự châm biếm cố ý. Dương Quy Phi tin theo lời cao lực sĩ liền nổi giận và tìm cách nói xấu Lý Bạch với đường huyền tông. Dần dần, đường huyền tông cũng cảm thấy không ưa Lý Bạch nữa. Lý Bạch cũng nhận ra, xung quanh đường huyền tông chỉ là một lũ tiểu nhân loại như Lý Lâm Phổ, cao lực sĩ, chuyên nghề, su phụ quyền thế. Ông ở bên cạnh đường huyền tông chẳng qua chỉ có tác dụng giúp vui cho vị hoàng đế ăn chơi này, chứ không thể nào thực hiện được hoài bão chính trị của mình. Vì vậy, tới mùa xuân năm sau, 
ông nộp sớ tâu xin tử quan về nhà. Đường Huyền Tông lập tức phê chuẩn thỉnh cầu của ông, nhưng để tỏ ra yêu quý tài năng, đã cho ông một số tiền làm lộ phí. Sau khi rời trường An, Lý Bạch tiếp tục sống cuộc đời tự do của một thi nhân. Khi thì ẩn cư đọc sách, khi thì du lãm các nơi. Trong những năm tháng đó, ông viết lên nhiều bài thơ xuất sắc ca ngợi núi sông tươi đẹp. Một lần xuất phát từ Bạch Đế Thành, ngồi thuyền xuôi qua Tam Hiệp của Trường Giang, đi tới Giang Lăng, ông nổi hứng vung bút viết bài thơ Tảo Phát Bạch Đế Thành. Chiêu từ Bạch Đế, Thái Vân Gian, Thiên Lý Giang Lăng, Nhất Nhật Hoàn, Lưỡng Ngạn Viên Thanh Đề Bất Chú, Khinh Du Dĩ Quá Vạn Trùng Sen. Dịch là Sớm ra đi từ Bạch Đế Thành Sớm ra Bạch Đế Thành mây Giang lăng nghìn dặm một ngày về luôn Hai bờ tiếng vượn véo von Thuyền nan đã vượt núi non vạn trùng Nhiều bài thơ của Lý Bạch đã biểu hiện khí phách hào hùng Trí tưởng tượng phong phú và tình cảm nồng cháy của ông trở thành những danh tác bất hủ trong lịch sử văn học Trung Quốc. Chính trong lúc Lý Bạch nhiệt tình ngợi ca núi sông hùng vĩ của Tổ quốc, thì do sự hủ bại của Vương Triều Đường, một tai họa lớn đã giáng xuống vùng Trung Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. An Lộc Sơn nổi loạn. Trong thời trị vì của Đường Huyền Tông, để tăng cường phòng thủ biên giới, đã thiết lập 10 quận chấn, còn gọi là phiên chấn, tức đạo quân phòng thủ biên giới. Viên quan đứng đầu quân chấn gọi là Tiết Độ Sứ. Tiết Độ Sứ có quyền lực rất lớn, ngoài việc chỉ huy quân sự, còn kiêm nhiệm việc cai trị và tài chính, có địa vị vô cùng quan trọng. Theo lệ thường thời đó, tiết độ sứ nào lập công xuất sắc có thể điều về triều đình làm tể tướng. Sau khi Lý Lâm Phủ nắm quyền, hắn không những bài xích văn quan trong triều mà còn nghi ngờ e ngại các tiết độ sứ. Vương Trung Tự là tiết độ sứ Sóc Phương và ba chấn khác đã từng lập nhiều chiến công. Các tướng lĩnh dưới quyền ông như Kha Thư Hàn, Lý Quan Bật, đều là những danh tướng anh dũng thiện chiến. Lý Lâm Phủ thấy Vương Trung Tự có công lao to, uy tín lớn, sợ ông ta sẽ được Huyền Tông vời về kinh làm tể tướng, nên đã sai người tâu với Đường Huyền Tông, vu cáo ông liên hệ với Thái Tử để mưu phản. Vương Trung Tự suýt nguy hiểm tới tính mạng. Sau nhờ có Kha Tư Hàn thống thiết kêu oan cho, nên ông mới khỏi tội chết và bị giáng chức. Vương Trung Tự không chịu nổi nỗi oan đó đã uất ức sinh bệnh mà chết. Lúc đó trong các tướng lĩnh ở biên cảnh có một số là người hồ. Lý Lâm Phủ cho rằng người hồ văn hóa thấp không thể điều về triều làm tể tướng được, nên tìm mọi cách tâu với Đường Huyền Tông là nên trọng dụng người hồ. Với lý do người hồ thiện chiến lại chất phát, 
không cấu kết với quan chức trong triều, có thể tin cậy được. Đường Huyền Tông vốn rất sợ các tướng lĩnh cầm quân ở biên giới mưu phản, liền nghe theo lời Lý Lâm Phủ, phong một số người Hồ làm tiết độ sứ. Trong số các tiết độ sứ người Hồ, Đường Huyền Tông và Lý Lâm Phủ đặc biệt tín nhiệm tiết độ sứ Bình Lư, trị sở nay ở Triều Dương, Liêu Ninh, là An Lộc Sơn. Thời thanh niên, An Lộc Sơn từng làm tướng trong quân chấn Bình Lư. Vì không chấp hành nghiêm quân lệnh, nên đã thua trận. Tướng chỉ huy quân chấn lúc đó bắt, giải hắn về Trường An, xin triều đình xét xử. Lúc đó tể tướng Trương Cửu Linh, để giữ đúng lấy luật quân đội, đã ghép An Lộc Sơn vào tử tội. Nhưng Đường Huyền Tông nghe nói An Lộc Sơn tài giỏi, nên hạ lệnh tha cho hắn. Trương Cửu Linh tâu với Đường Huyền Tông. An Lộc Sơn đã vi phạm quân lệnh làm hao binh tổn tướng theo quân pháp không thể không giết và lại theo thần quan sát hắn không phải là người lương thiện không giết hắn e rằng sẽ có hậu quả khôn lường đường huyền tông không nghe theo lời can của trương cửu linh vẫn tha cho an lộc sơn sau đó trương cửu linh bị triệt chức an lộc sơn nhờ thủ đoạn nịnh nọt cứ thăng quan từng bước lên tới trước tiết độ sứ bình lư không tới ba năm, hắn còn kiêm nhiệm cả chức tiết độ sứ Phạm Dương, trị sở tại Bắc Kinh ngày nay. Sau khi giữ chức tiết độ sứ, An Lộc Sơn cho tay chân đi siêu tầm mọi thứ chim lẹ và các loại chân châu bảo ngọc, thường xuyên gửi về cung đình để lấy lòng đường huyền tông. Hắn ta biết đường huyền tông thích nhận được tin báo chiến công của các tướng lĩnh biên phòng, liền dùng âm mưu quỷ kế, Lừa mời thủ lĩnh và tướng sĩ của các bộ tộc thiểu số gần Bình Lư đến dự tiệc. Dùng rượu thuốc, chuốc cho họ say, rồi cắt lấy đầu, đưa về báo công với triều đình. Đường Huyền Tông thường gọi An Lộc Sơn về Trường An, Triệu Kiến. Lợi dụng những dịp đó, An Lộc Sơn dùng mọi thủ đoạn giảo hoạt để giành sự sủng ái của Hoàng đế. Hắn vốn người thấp lùn, lại có cái bụng rất to, chuyên làm bộ ngớ ngẩn khiến đường huyền tông rất thích một lần đường huyền tông chỉ vào bụng hắn hỏi đùa khanh có cái bụng to như thế cất giữ cái gì trong đó an lộc sơn đáp ngay không cần suy nghĩ trong bụng thần không có cái gì cả chỉ có một tấm lòng son sắc với bệ hạ mà thôi đường huyền tông cho rằng an lộc sơn thật lòng trung thành với mình nên rất đẹp lòng sau đó liền phong an lộc sơn làm quận vương Xây cho hắn một tòa phủ đệ nguy nghe ngay tại trường em, như các vương công quý tộc khác. Sau khi An Lộc Sơn dọn tới ở trong vương phủ, hàng ngày đường huyền tông đến cử người tới cùng hắn uống rượu vui chơi, lại cho Dương Quý Phi nhận hắn làm con nuôi, cho hắn tự do ra vào hoàng cung, thân thiết như người trong nhà. Do lừa bịp mà được sự tín nhiệm của đường huyền tông và Lý Lâm Phủ, nên sau đó... Ngoài hai quân chấn Phạm Dương và Bình Lư, An Lộc Sơn còn được kiêm nhiệm cả chức tiết độ sứ Hà Đông, trị sở nay ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, khống chế tuyệt đại bộ phận vùng biên cương phía Bắc. Hắn bí mật mở rộng binh lực, sử dụng một số mãnh tướng như Sử Tư Minh, Thái Hy Đức và dùng hai kẻ sĩ Hán tộc là Cao Thượng, Nghiêm Trang, giúp hắn mưu tính kế. 
Hắn chọn trong số hàng binh các bộ tộc ở biên giới, tổ chức một đội tinh binh gồm 8.000 tráng sĩ, tích trữ lương thảo, sắm sửa vũ khí, chỉ đợi đường huyền tông chết là nổi lên làm loạn. Không bao lâu, Lý Lâm Phủ ốm chết. Anh họ Dương Quý Phi là Dương Quốc Trung, nhờ địa vị ngoại thích được thay làm tể tướng. Dương Quốc Trung vốn là một tên lưu manh, bị An Lộc Sơn rất coi thường, mà Trung cũng không ưa An Lộc Sơn. Giữa hai tên xảy ra mâu thuẫn. Dương Quốc Trung nhiều lần tâu với Đường Huyền Tông là An Lộc Sơn nhất định sẽ làm phản. Nhưng Đường Huyền Tông đang rất tín nhiệm An Lộc Sơn, không tin là có chuyện đó. Dần ra, những dấu hiệu mưu phản của An Lộc Sơn không thể không lộ ra. Hắn ta yêu cầu triều đình triệu hồi 32 viên tướng người Hán, để hắn cử người khác thay thế. Đường Huyền Tông tự tay viết chiếu thư, yêu cầu hắn về trường An, nhưng hắn thác có bệnh không về. Đường Huyền Tông bắt đầu ngờ An Lộc Sơn, nhưng cả ông ta và Dương Quốc Trung đều không nghĩ ra cách gì để phòng sự phản loạn của An Lộc Sơn. Năm 755, sau một thời gian chuẩn bị đầy đủ, An Lộc Sơn quyết định nổi loạn vào tháng 10. Lúc đó vừa dịp có một quan chức từ Trường An tới Phạm Dương. An Lộc Sơn liền làm giả một chiếu thư của Đường Huyền Tông, triệu tập tướng sĩ lại tuyên bố. Đã nhận được mệnh lệnh của Hoàng thượng yêu cầu ta đem binh về kinh để thảo phạt Dương Quốc Trung. Các tướng sĩ đều thấy bất ngờ, ngơ ngác nhìn nhau, nhưng không ai dám tỏ ý hoài nghi thánh chỉ. Sớm hôm sau, An Lộc Sơn dẫn quân tiến xuống phía nam. Mười lăm vạn bộ binh và kỵ binh giảng ra suốt bình nguyên Hà Bắc. Bụi cuốn mù mịt, chiêng trống vang lửng. Miền Trung Nguyên đã gần một trăm năm không có chiến tranh. Dân chúng mấy đời không hề nhìn thấy cảnh trận mạc. Quan chức các địa phương dọc đường... Kẻ thì bỏ chạy, kẻ thì đầu hàng. Quân An Lộc Sơn tiến xuống phía Nam, hầu như không gặp phải sự đề kháng nào. Tin về cuộc phản loạn ở Phạm Dương truyền tới trường An. Ban đầu đường huyền tông còn cho là có kẻ phao đồn tin nhảm, không tin là sự thật. Nhưng rồi tin cáo cấp tới tấp bay về. Ông hoảng hốt, vội triệu tập các đại thần lại bàn bạc. Khắp triều thần chưa ai từng trải qua cuộc biến loạn lớn như vậy, nên đều run sợ, ngây người nhìn ngó nhau. Chỉ có Dương Quốc Trung là Dương Dương đắc ý nói. Thần đã nói từ lâu là An Lộc Sơn sẽ làm phản, quả nhiên không sai. Nhưng dù sao, xin bệ hạ cứ yên tâm, các tướng sĩ của hắn nhất định đều không dễ theo hắn làm phản. Chỉ trong 10 ngày nhất định sẽ có người đem đầu hắn dâng lên bệ hạ. Đường Huyền Tông nghe nói, hơi có phần yên tâm. Nhưng ở đâu, chẳng bao lâu, quân phản loạn đã tiến sâu xuống phía Nam, vượt qua Hoàng Hà, đánh chiếm Lạc Dương. Nhan quả khanh mắng giặc Trong giờ phút nguy cấp đó, người đầu tiên đứng lên chống lại An Lộc Sơn là nhan quả khanh thái thú quận thường sơn nay là chính định tỉnh hà bắc nhan quả khanh vốn là cấp dưới của an lộc sơn sau khi an lộc sơn nổi loạn nhan quả khanh liền chuẩn bị chống lại khi quân nổi loạn tiến đến cảo thành thuộc tỉnh hà bắc ngày nay 
nhân quả khanh đã chiêu mộ được hơn một ngàn tráng sĩ. Ông biết rằng lực lượng của mình không đủ, không thể trực tiếp giao chiến với An Lộc Sơn, liền cùng một quan chức cấp dưới là Viên Lý Khiêm giả hàng. An Lộc Sơn vẫn cho ông giữ thường Sơn, nhưng không yên tâm lắm, liền bắt nhan quả khanh đưa con trai và cháu đến quân doanh làm con tin. Một mặt cử một tướng đến giữ tỉnh Hình Quan, nay là tỉnh Hình, tỉnh Hà Bắc. An Lộc Sơn vượt qua Hoàng Hà, đánh chiếm Lạc Dương Song, thì nhan quả khanh quyết tâm khởi binh. Người em họ ông là nhan chân khanh, thái thú quận Bình Nguyên, nay là Bình Nguyên, tỉnh Sơn Đông, cũng chiêu mộ được hơn một vạn người ngựa, phái người đến liên lạc với nhan quả khanh, đề nghị ông đánh chiếm tỉnh Hình Quen, cắt đứt hậu phương của An Lộc Sơn. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nhan quả khanh mắng giặc Trong giờ phút nguy cấp đó, người đầu tiên đứng lên chống lại An Lộc Sơn là nhan quả khanh. Thái Thú, quận Thường Sơn, nay là Chính Định, tỉnh Hà Bắc. Nhan Quả Khanh vốn là cấp dưới của An Lộc Sơn. Sau khi An Lộc Sơn nổi loạn, Nhan Quả Khanh liền chuẩn bị chống lại. Khi quân nổi loạn tiến đến Cảo Thành, thuộc tỉnh Hà Bắc ngày nay, Nhan Quả Khanh đã chiêu mộ được hơn một ngàn tráng sĩ. Ông biết rằng lực lượng của mình không đủ, không thể trực tiếp giao chiến với An Lộc Sơn. Liên cùng một quan chức cấp dưới là Viên Lý Khiêm giả hàng. An Lộc Sơn vẫn cho ông giữ thường Sơn, nhưng không yên tâm lắm, liền bắt nhan quả khanh đưa con trai và cháu đến quân doanh làm con tin. Một mặt cử một tướng đến giữ tỉnh Hình Quan, nay là tỉnh Hình, tỉnh Hà Bắc. An Lộc Sơn vượt qua Hoàng Hà, đánh chiếm Lạc Dương Song, thì nhan quả khanh quyết tâm khởi binh. Người em họ ông là Nhan Trân Khanh, Thái Thú, quận Bình Nguyên, nay là Bình Nguyên, tỉnh Sơn Đông, cũng chiêu mộ được hơn một vạn người ngựa, phái người đến liên lạc với Nhan Quả Khanh, đề nghị ông đánh chiếm tỉnh Hình Quen, cắt đứt hậu phương của An Lộc Sơn. Nhan Quả Khanh dò biết tên tướng giữ tỉnh Hình Quen là một con sâu rượu, liền giả truyền lệnh của An Lộc Sơn, phái người đem rượu ngon và thức nhắm tốt để khao quân. Đợi tới khi toàn bộ quân tướng của hắn đều say nghiêng ngả mới bắt giết hắn và chiếm tỉnh hình quen. Sau khi chiếm được tỉnh hình quen, sĩ khí trong quân nhan quả khanh lên cao. Ngay ngày hôm sau lại bắt sống được hai viên tướng trong đội quân nổi loạn. Nhan quả khanh phái người đi nói với quan lại khắp các quận Hà Bắc. Nay triều đình đã cử ba mươi vạn đại quân đi thảo phạt An Lộc Sơn, đã ra khỏi tỉnh Hình Quen, sớm muộn sẽ tới quận Hà Bắc. Những ai bị An Lộc Sơn buộc đi theo làm phản, nếu sớm đầu hàng thì được trọng thưởng, nếu dám chống lại thì tội càng nặng. Quan chức các quận Hà Bắc nghe nói An Lộc Sơn sắp nguy, đều đua nhau hưởng ứng nhan quả khanh. Vùng Hà Bắc có 24 quận thì 17 quận đã đứng về phía triều đình. An Lộc Sơn đang định tiến vào Đồng Quan, nghe tin các quận Hà Bắc đã hưởng ứng lời kêu gọi của Nhan Quả Khanh. Hậu phương không còn ổn định nữa. Hắn đành thay đổi ý định, quay trở lại Lạc Dương. 
về tới Lạc Dương, hắn liền xưng làm hoàng đế Đại Yên, phái đại tướng là Sử Tư Minh và Thái Hy Đức, mỗi người dẫn một vạn quân chia hai đường tiến đánh Thường Sơn. Nhân quả khanh tuy thắng trận đầu, nhưng mới khởi binh được tám ngày, công sự phòng ngự ở Thường Sơn chưa chuẩn bị tốt, quân số lại ít nên chống không nổi hai cánh quân thiện chiến của An Lộc Sơn. Quân phản loạn tiến sát chân thành, nhan quả khanh phái người tới Thái Nguyên xin cứu viện, nhưng tướng giữ Thái Nguyên là vương thừa nghiệp, không chịu xuất binh. Sử Tư Minh vây chặt Thường Sơn, nhan quả khanh chỉ huy quân dân Thường Sơn chống giữ hăng hái trong suốt bốn ngày đêm. Trong thành không còn lương thực, tên bắn cũng hết, Thường Sơn cuối cùng lọt vào tay giặc. Sử Tư Minh cho quân giết hại hơn một vạn quân dân Thường Sơn, rồi bắt giải Nhan Quả Khanh, viên Lý Khiêm về Lạc Dương, chỉnh lên An Lộc Sơn. An Lộc Sơn sai lính giải Nhan Quả Khanh tới trước mặt, trách mắng. Người vốn chỉ là một viên quan nhỏ ở Phạm Dương, ta đã phong cho làm thái thú, tại sao còn dám phản bội lại đây? Nhan Quả Khanh nổi giận đùng đùng nói. Mày là một thằng chăn dê! Nhà nước cho mày làm tiết độ sứ ba chấn, có bạc đãi gì mày, mà mày khởi binh làm loạn. Ta vì nước trừ gen, chỉ giận không chém được đầu mày, sao nói được là phản bội. An Lộc Sơn thẹn quá nổi khùng, thét lính lôi nhan quả khanh và viên lý khiêm ra trói vào cột, đánh đập tàn nhẫn. Nhan quả khanh vẫn đường hoàng lẫm liệt, vừa cố chịu đòn đánh, vừa lớn tiếng chửi mắng An Lộc Sơn. Lính của An Lộc Sơn dùng dao cắt đứt lưỡi nhan quả khanh. Tuy máu chảy đầy mặt, ông vẫn nhìn thẳng vào An Lộc Sơn và ú ớ chửi mắng. Viên Lý Khiêm nhìn thấy tình cảnh nhan quả khanh chịu hình phạt thảm khốc như vậy thì rất giận. Tự mình cắn đứt lưỡi rồi phun cả miếng lưỡi và máu vào mặt một tên tướng đứng gần. Nhan quả khanh, viên Lý Khiêm tiếp tục chửi bới giặc cho đến chết. Từ lúc khởi binh cho đến khi thất bại, tuy chỉ có mười mấy ngày, nhưng sự đề kháng của nhan quả khanh đã kìm giữ được binh lực của giặc, khiến triều đình có đủ thời gian điều binh khiển tướng. Tinh thần quả cảm cho tới chết của họ đã cổ vũ rất nhiều người đứng lên chống lại quân phiến loạn. Một tháng sau khi nhan quả khanh bị giết, tiết độ sứ Hà Đông là Lý Quang Bật chỉ huy hơn một vạn bộ binh và kỵ binh cùng hơn ba ngàn cung thủ ở thái nguyên tiến ra tỉnh hình quan đánh lui quân phiến loạn thu phục được thường sơn tiếp đó tiết độ sứ sóc phương là quách tử nghi cũng dẫn binh đến thường sơn hội họp với lý quang bật nhân dân vùng hà bắc đã chịu nhiều thống khổ do sự cướp bóc của quân phiến loạn nghe tin quân của quách tử nghi và lý quang bật tới liền tự động tập hợp lại xây thành đắp lũy chuẩn bị chống lại quân phiến loạn và nô nước tham gia vào quân triều đường hai đội quân của quách tử nghi và lý quang bật có sức chiến đấu mạnh mẽ tinh thần hăng hái liên tiếp đánh bại quân an lộc sơn mười mấy quận hà bắc lại quay về tay quân triều đình chiến thắng ở hà bắc đã làm quân phiến loạn mất hậu phương tinh thần bắt đầu hoang mang an lộc sơn hoảng sợ trách các mưu sĩ cao thượng Nghiêm trang. Mấy năm nay, các người vẫn thường khuyên ta khởi binh chống triều đình, cho đó là kế sách vẹn toàn, mà nay thì ở phía Tây, đánh đồng quang mấy tháng không hạ được, 
ở phía Bắc thì bị cắt đứt đường về. Chúng ta cứ khốn khổ giữ ở đây, sao gọi được là vẹn toàn. Hắn toàn bỏ Lạc Dương, chạy về Phạm Dương. Chính trong lúc An Lộc Sơn tiến thoái lưỡng nan, thì những kẻ cầm quyền trong vương triều đường lại mở toan cánh cửa đồng quen cho quân địch tiến vào trường An. Binh biến ở Mã Ngôi Đồng quen là cánh cửa của Kinh Đô Trường An. Nơi đây có địa hình hiểm yếu, đường xá nhỏ hẹp. Đường huyền tông phái đại tướng Kha Thư Hàn đem đại quân chấn giữ. Tướng phiến loạn là Thôi Càng Hậu đóng quân ngoài cửa thành đã nửa năm mà không có cách gì đánh vào được. Mỗi đêm quân lính giữ đồng quen đều đốt lửa để báo tin bình an. Các trạm đốt lửa phía trong cũng nối nhau đốt lửa, truyền tín hiệu bình an về kinh thành để triều đình và nhân dân yên tâm. Quân phiến loạn không đánh nổi đồng quan, nhưng nội bộ vương triều đường ở trong cửa quan lại phát sinh mâu thuẫn. Kha Thư Hàn chủ trương giữ vững đồng quan để chờ thời cơ. Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật từ Hà Bắc cũng gửi sớ tấu về. Xin mang quân lên Bắc để đánh vào xào huyệt Phạm Dương của giặc và đề nghị quân lính giữ đồng quen phải hết sức thận trọng, không nên khinh suất mở cửa quen ra giao chiến với địch. Nhưng tể tướng Dương Quốc Trung lại phản đối những ý kiến trên, vì có kẻ nói với Dương Quốc Trung. Hiện nay, đại quân nằm trong tay Kha Thư Hàn. Nếu Kha Thư Hàn đánh thắng, trở về trường An thì ngôi tể tướng của ngài khó mà giữ được. Bản thân Dương Quốc Trung cũng biết mình không được lòng người. Nghe nói thế thì càng lo sợ. Liền nói với Đường Huyền Tông rằng, Hiện nay quân phiến loạn ở ngoài cửa quan đã yếu lắm rồi, Mà Kha Thư Hàn vẫn án binh bất động, Bỏ lỡ mất thời cơ tiêu diệt định. Đường Huyền Tông u mê, tin vào lời Dương Quốc Trung, Liên tục phái sứ giả đến đồng quan, Thúc giục Kha Thư Hàn mở cửa quan, đem quân ra giao chiến. Kha Thư Hàn biết rõ ràng, mở cửa quan ra đánh sẽ rất nguy hiểm, nhưng không có cách nào chống lại thánh chỉ của Hoàng đế, đành khóc giống lên, rồi mang quân ra giao chiến. Quân phiến loạn do Thôi Cản Hậu, chỉ huy, đã tập trung và dưỡng sức từ mấy tháng, bố trí sẵn trận địa phục kích trong một hẻm núi ở gần Linh Bảo, ở phía tây tỉnh Hà Nam ngày nay, chờ quân đường ra khỏi cửa quan. Hai mươi vạn quân của Kha Thư Hàn từ Đồng Quan tiến ra, rơi vào trận địa mai phục sẵn, hầu như bị quân phiến loạn tiêu diệt hoàn toàn. Hai mươi vạn người ngựa chỉ còn lại được tám ngàn. Kha Thư Hàn toàn cố gắng thu thập tàn binh, nhưng quân lính dưới quyền đã rối loạn. Quân phiến loạn thừa cơ đánh vào Đồng Quan. Kha Thư Hàn bị bắt. Đồng Quan mất, không còn địa hình hiểm yếu nào có thể ngăn được giặc tiến vào trường em. Các quan lại và binh lính dọc đường tới tấp đầu hàng địch. Khi trận đánh diễn ra thất lợi, Kha Thư Hàn đã phái người về trường An cáo cấp. Nhưng sau đó, việc liên lạc bị gián đoạn. Đêm tới, Kinh Thành không còn nhìn thấy tín hiệu bình an nữa. Đường Huyền Tông lúc đó mới cảm thấy nguy hiểm, vội cuống quyết gọi Dương Quốc Trung tới bàn biện pháp đối phó. Dương Quốc Trung mời bá quan văn võ tới bàn. Tất cả cuống cuồng lo sợ, 
không ai đưa ra được ý kiến gì hay. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Đồng quan mất, không còn địa hình hiểm yếu nào có thể ngăn được giặc tiến vào trường em. Các quan lại và binh lính dọc đường tới tấp đầu hàng địch. Khi trận đánh diễn ra thất lợi, Kha Thư Hàn đã phái người về Trường An cáo cấp. Nhưng sau đó, việc liên lạc bị gián đoạn. Đêm tới, Kinh Thành không còn nhìn thấy tín hiệu Bình An nữa. Đường Huyền Tông lúc đó mới cảm thấy nguy hiểm, vội cuống quyết gọi Dương Quốc Trung tới bàn biện pháp đối phó. Dương Quốc Trung mời bá quan văn võ tới bàn. Tất cả cuống cuồng lo sợ, không ai đưa ra được ý kiến gì hay. Dương Quốc Trung biết nếu ở lại Trường An sẽ rất nguy hiểm, liền khuyên Đường Huyền Tông chạy vào đất thục. Ngày tối hôm đó, Đường Huyền Tông, Dương Quốc Trung dẫn theo Dương Quý Phi và một đám hoàng tử, hoàng tôn, do tướng Trần Huyền Lễ và quân cấm vệ hộ tống, lén mở cửa hoàng cung chạy khỏi Trường An. Hoàng đế phái hoạn quan đi trước, báo cho các địa phương dọc đường để các quan lại chuẩn bị đón tiếp. Nào ngờ mới tới Hàm Dương, thì viên hoạn quan cùng huyện lệnh địa phương đều đã bỏ trốn. Hoàng đế và đoàn tùy tòng đi miết, chẳng được ai tiếp tế cơm nước, đều đói mềm, mệt lạ. Các thái giám tùy tòng vội sục tìm dân chúng địa phương xin cái ăn. Mấy người dân đem một ít bánh bột cao lương dâng lên hoàng đế và đoàn tùy tòng. Các hoàng tử, hoàng tôn, phi tần, thái giám... Xưa nay quen ăn sơn hào hải vị, có bao giờ biết tới thứ bánh dân dã này, nhưng vì quá đói chẳng còn nghĩ gì tới thể diện, chẳng cần tới bát đũa, súm lại bốc ăn một loáng đã hết. Đường huyền tông gắng gượng, nuốt mấy miếng bánh, nghẹn ngào rơi nước mắt. Có một cụ già chen tới trước xe ré, nói với đường huyền tông. An Lộc Sơn muốn làm phản, không phải là chuyện ngày một ngày hai. Trong bao nhiêu năm đó, nhiều người đã cáo giác với triều đình, nhưng lại bị bắt giam và giết hại. Tình hình ở bên ngoài, bệ hạ không hề hay biết. Những người dân thường chúng tôi sớm biết sẽ có ngày như hôm nay, nhưng cửa vào chiều quá thâm nghiêm, bệ hạ không thể nghe thấy ý kiến của dân. Nếu không có cảnh như ngày nay, thì lão tiện dân này sao có thể đứng trước xe mà thưa chuyện cùng bệ hạ? Đường Huyền Tông ủ rũ nói. Tất cả đều do chấm quá hồ đồ, bây giờ khối lại thì không kịp nữa. Đoàn chạy loạn lúc đi lúc nghỉ, tới ngày thứ me, đến trạm Mã Ngôi, ở phía tây huyện Hưng Bình, thiểm tây ngày nay. Thời đường đây là nơi đặt trạm giao thông giữa Kinh Thành với đất thục. Các tướng sĩ tùy tòng vừa đói vừa mệt, họ càng nghĩ càng tức tối. Oán trách những kẻ đã gây nên tình trạng khiến họ phải bỏ gia đình vợ con ở Trường An, nay mai sẽ rơi vào tay giặc, và bản thân họ phải vất vả đói khát như hiện nay. Họ thấy tất cả là do gian tướng Dương Quốc Trung gây nên. Món nợ này, Dương Quốc Trung phải trả. Vừa lúc đó, có mấy chục sứ giả thổ phồn chạy ngựa của Dương Quốc Trung lại, yêu cầu hắn phải cấp lương thực cho họ. Dương Quốc Trung chưa biết đáp thế nào thì binh sĩ đã ùa tới vừa hô 
Dương Quốc Trung làm phèn, vừa bắn tên tới tấp vào hắn. Dương Quốc Trung hoảng sợ, nhảy xuống ngựa, chạy vào trạm, liền bị mấy binh sĩ đuổi theo, lôi ra ngoài, chém đầu, bêu trên ngọn giáo, cắm trước dịch trạm. Giết xong Dương Quốc Trung, binh sĩ vẫn bừng bừng phẫn nộ, bao vây chặt dịch trạm có đường huyền tông và toàn thể đoàn tùy tòng trong đó. Đường huyền tông thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, liền hỏi có chuyện gì. Các thái giám nói cho ông ta biết các binh sĩ đã giết Dương Quốc Trung. Huyền Tông giật đẩy mình, vội lật đật, chống gậy, đi dép cỏ ra cửa dịch trạm, quý lạo các binh sĩ và yêu cầu họ về trại nghỉ ngơi. Binh sĩ không để ý đến lời hoàng đế, vẫn ồn ào hỗn loạn. Huyền Tông cử cao lực sĩ đi tìm Trần Huyền Lễ, hỏi tại sao binh sĩ vẫn không chịu giải tán. Trần Huyền Lễ trả lời, Dương Quốc Trung mưu phản thì không thể để quý phi sống được. Yêu cầu đó đặt trước đường huyền tông vào thế rất khó xử. Ông làm sao dứt bỏ được mỹ nhân muôn phần sủng ái đó? Đường huyền tông chống gậy cúi đầu, đứng chết lạng hồi lâu, rồi nói. Quý phi xưa nay vẫn ở trong thâm cung, sao biết được chuyện Dương Quốc Trung mưu phản? Cao lực sĩ biết rằng không giết Dương Quý Phi, không có cách nào làm nguôi cơn giận của binh sĩ, liền nói. Quý Phi không có tội. Nhưng binh sĩ đã giết Dương Quốc Trung, mà Quý Phi vẫn sống bên cạnh bệ hạ, thì họ sao có thể yên tâm được? Kính mong bệ hạ thận trọng suy xét. Binh sĩ có yên tâm thì bệ hạ mới an toàn được. Để bảo toàn tính mạng của mình, đường huyền Tông đành nghiến răng gạt nước mắt, trao Dương Quý Phi cho cao lực sĩ, mang đi nơi khác thắt cổ chết, rồi mang xác về cho binh sĩ kiểm tra. Binh sĩ chứng kiến việc đó xong, mới nguôi giận. Tháo vòng vây trở về trại. Qua cuộc binh biến này, đường huyền tông như con chim bị tên, vội vàng chạy vào thành đô. Thái tử Lý Hanh muốn đi theo, nhưng bị địa phương giữ lại để chủ trì việc triều chính. Lý Hanh thu thập đội ngũ còn lại, quay lên phía bắc, tới Linh Vũ, nay ở Tây Nam huyện Linh Vũ, Linh Hà, thì lên ngôi hoàng đế, đó là Đường Túc Tông. Trương Tuần làm người cỏ mượn tên. Sau khi Đường Huyền Tông chạy khỏi Trường An, quân phiến loạn của An Lộc Sơn liền vào chiếm Trường An. Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật nghe tin Trường An thất thủ, buộc lòng phải bỏ miền Hà Bắc. Lý Quang Bật lui về giữ Thái Nguyên, Quách Tử Nghi về Linh Vũ. Những quận huyện đã thu phục được ở Hà Bắc lại rơi vào tay quân phiến loạn. Trước khi quân phiến loạn vào Đồng Quen, An Lộc Sơn phái hàng tướng của triều đình là lệnh Hồ Triều đem quân tiến đánh Ung Khâu, nay là huyện Kỳ, tỉnh Hà Nam. Lệnh Hồ Triều vốn là huyện lệnh Ung Khâu, khi An Lộc Sơn chiếm Lạc Dương, lệnh Hồ Triều liền đầu hàng. Gần Ung Khâu có huyện Trân Nguyên, huyện lệnh là Trương Tuần không chịu đầu hàng và chiêu mộ khoảng một ngàn tráng sĩ đến chiếm ung khâu lệnh hồ triều lần này mang bốn vạn quân phiến loạn về đánh ung khâu trương tuần và tướng sĩ ở ung khâu kiên quyết chống giữ hơn sáu mươi ngày đêm các tướng sĩ mặc nguyên khôi dép ăn cơm ai bị thương thì băng bó rồi lại tiếp tục chiến đấu 
đánh lui hơn 300 đợt tiến công của quân phiến loạn. Giết rất nhiều địch, buộc lệnh Hồ Triều phải rút quân. Lần thứ hai, lệnh Hồ Triều lại tập hợp người ngựa đánh thành. Lúc đó, tin thất thủ Trường An đã truyền tới Ung Khâu. Lệnh Hồ Triều rất phấn khởi, liền gửi một bức thư khuyên Trương Tuần đầu hàng. Tin thất thủ Trường An được lan truyền rộng rãi trong quân đường. Trong thành Ung Khâu có sáu viên tướng, vốn là những người có uy tín cao. Thấy tình hình đó thì dao động. Họ tìm đến nói với Trương Tuần. Hiện nay lực lượng hai bên chênh lệch rất nhiều, và lại không biết hoàng thượng còn sống hay là chết, chỉ bằng ta đầu hàng đi là hơn. Trương Tuần nghe nói, giận sôi lên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thường. Hẹn hôm sau sẽ bàn với mọi người. Hôm sau, ông triệu tập toàn thể tướng sĩ lại sảnh đường, quát gọi sáu viên tướng kia tới, tuyên bố chúng phạm tội phản bội quốc gia, làm dao động lòng quân. Rồi đem chém đầu tại chỗ. Các tướng sĩ thấy vậy đều rất kích động, nguyện sẽ kiên quyết chống cự đến cùng. Quân phiến loạn liên tục đánh thành. Trương Tuần tổ chức binh sĩ đứng trên thành bắn tên xuống như mưa, buộc chúng phải lui. Nhưng lâu ngày, tên trong thành dùng hết, Trương Tuần đo đến cháy ruột ghen. Một đêm khi đã khuya, trên thành ung khâu, thấy lờ mờ hàng trăm hàng ngàn bóng đen đang di động rồi theo thang dây trèo xuống dưới thành quân lính của lệnh hồ triều phát hiện thấy liền vội báo cáo với chủ tướng lệnh hồ triều phán đoán là quân trong thành ra đánh lén liền hạ lệnh tập trung cung thủ lại bắn tên tới tấp về phía chân thành tên bắn như mưa suốt từ nửa đêm tới sáng quân phiến loạn nhìn kỹ thì thấy đều là bù nhìn tiết bằng cỏ Suốt thân cắm chi chít đầy tên. Quân trên thành phấn khởi, lôi những người cỏ đó lên, rút tên ra đếm, thấy được mấy chục vạn, giải quyết được khó khăn trước mắt. Qua mấy đêm, vẫn vào lúc trời không trăng sao, trên thành lại xuất hiện những bóng đen. Quân lính của lệnh Hồ Triều phát hiện thấy, bật cười, cho rằng Trương Tuần lại dở bài bản cũ, không thèm chú ý gì. Không ngờ lần này, những bóng đen từ trên thành tụt xuống, không phải là người cỏ, mà là 500 dũng sĩ. Các dũng sĩ thừa cơ quân phiến loạn không phòng bị, xông thẳng vào đại doanh của lệnh Hồ Triều. Lệnh Hồ Triều không kịp tổ chức chống lại, mấy vạn quân phiến loạn không nhận được lệnh chỉ huy, rối loạn, tan chạy khắp các ngà, có toán chạy xa tới mười mấy dặm mới dám dừng lại thờ. Lệnh Hồ Triều mắc mưu liền hai lần, rất căm tức lại tăng thêm lực lượng đánh thành. Trường Tuần phái bộ tướng Lôi Vạn Xuân chỉ huy quân lính trên thành. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Không ngờ lần này, những bóng đen từ trên thành tụt xuống, không phải là người cỏ, mà là 500 dũng sĩ. Các dũng sĩ thừa cơ quân phiến loạn không phòng bị, xông thẳng vào đại doanh của lệnh Hồ Triều. Lệnh Hồ Triều không kịp tổ chức chống lại, mấy vạn quân phiến loạn không nhận được lệnh chỉ huy, rối loạn, tan chạy khắp các ngà, có toán chạy xe tới mười mấy dặm mới dám dừng lại thờ. 
lệnh hồ triều mắc mưu liền hai lần rất căm tức lại tăng thêm lực lượng đánh thành trương tuần phái bộ tướng lôi vạn xuân chỉ huy quân lính trên thành quân phiến loạn thấy trên thành xuất hiện một viên tướng liền nhằm vào bắn lôi vạn thành không đề phòng bị sáu phát tên cắm vào mặt để giữ vững lòng quân ông nhịn đau đứng im không động cửa quân phiến loạn thấy thế tưởng rằng trương tuần giờ quỷ kế mang người gỗ lên thành giả làm tướng để đánh lừa chúng sau lệnh hồ triều được tin báo của gián điệp được biết người gỗ bị tên bắn trúng mặt vẫn đứng im đó là tướng lôi vạn xuân thì giật mình kinh sợ lệnh hồ triều đến chân thành gọi to trương tuần ra nói chuyện trương tuần đứng trên thành lệnh hồ triều nói với ông ta đã thấy sự dũng cảm của lôi tướng quân biết được kỷ luật quân sự của các ngài rất nghiêm minh nhưng đáng tiếc là các ngài không biết mệnh trời trương tuần cười nhạt các người không biết cả tới đạo làm người còn có tư cách gì nói tới mệnh trời nói xong liền hạ lệnh cho tướng sĩ mở cửa thành xông ra đánh mãnh liệt lệnh hồ triều hoảng sợ quay đầu ngựa chạy thục mạng mười bốn tỷ tướng đi theo hắn đều bị quân của trương tuần bắt sống từ đó lệnh hồ triều đóng quân ở phía bắc thành không ngừng đánh chặn đường tiếp lương của trương tuần quân phiến loạn có tới mấy vạn người mà phía trương tuần chỉ có hơn một nghìn nhưng ông biết nắm đúng thời cơ xuất kích nên đều thắng lợi một năm sau thái thú tuy dương nay là thương khâu tỉnh hà nam là hứa viễn cho người mang thư cáo cấp gặp trương tuần báo tin đại tướng doãn tử kỳ của quân phiến loạn mang mười ba vạn quân sắp tiến đánh tuy dương trương tuần nhận được tin cáo cấp vội dẫn quân đến tuy dương nam tế vân mượn quân hứa viễn thái thú tuy dương có chức quan cao hơn trương tuần nhưng biết trương tuần giỏi dùng binh trí dũng song toàn liền mời trương tuần làm người chỉ huy việc giữ thành tướng phiến loạn doãn tử kỳ đem mười ba vạn quân đánh thành mà quân số của cả hứa viễn trương tuần gộp lại cũng chỉ có hơn sáu ngàn chưa bằng một phần hai mươi số quân địch trương tuần tổ chức cố thủ kịch chiến với quân phiến loạn suốt mười sáu ngày bắt sống hơn sáu mươi tướng tiêu diệt hơn hai vạn phiến loạn buộc doãn tử kỳ phải lui quân hai tháng sau doãn tử kỳ có quân tăng viện lại bao vây chặt tuy dương dùng mọi biện pháp công phá thành lũy trương tuần tuy đánh thắng liên tiếp mấy trận nhưng quân phiến loạn tạm lui rồi lại tiến tới tình hình ngày càng khẩn cấp một đêm trương tuần hạ lệnh cho quân lính gióng chống trận chỉnh đốn đội ngũ quân phiến loạn ở ngoài thành thấy trong thành gióng chống liền vội vàng bày trận chuẩn bị giao phong nhưng chúng đợi tới sáng vẫn không thấy quân đường ra khỏi thành doãn tử kỳ cho người leo lên vọng lâu nhìn vào vẫn thấy trong thành im phong phát không hề có động tĩnh gì liền hạ lệnh cho quân lính tháo bỏ khôi giáp nghỉ ngơi tướng sĩ quân phiến loạn qua một đêm căng thẳng mỏi mệt nên vừa nằm xuống là ngủ ly bì chính vào lúc đó trương tuần cùng các tướng lôi vạn xuân nam tế vân và hơn mười tướng lĩnh khác mỗi người dẫn năm mươi kỵ binh mở cửa thành ao ạt sông re 
tiến công mãnh liệt vào trại địch. Quân phiến loạn không đề phòng, lâm vào cảnh hỗn loạn, bị quân đường giết hơn 5.000 tên. Trương Tuần muốn tìm cách bắn gục chủ tướng Doãn Tử Kỳ của quân phiến loạn khi hắn ra trước trận. Nhưng Doãn Tử Kỳ cũng rất danh me. Khi nào ra trận cũng cùng đi với mấy viên tướng khác, mặc chiến bào và cưỡi ngựa có màu sắc giống nhau, không sao phân biệt được. Trương Tuần liền nghĩ ra một biện pháp, sai quân lính dùng thân cây lau vốt làm tên bắn vào trận địa địch. Lính địch nhặt được loại tên đó, cho rằng trong thành đã hết tên rồi, nên vui mừng cầm mấy mũi tên đó, phóng ngựa đến đưa cho Doãn Tử Kỳ xem. Doãn Tử Kỳ vừa đưa tay ra nhận mấy mũi tên đó, thì Trương Tuần đã theo dõi sát, báo Nam Tế Vân đứng bên cạnh bắn thẳng vào hắn. Nam Tế Vân vốn là một cung thủ lợi hại, mũi tên bắn ra trúng ngay vào mắt trái Doãn Tử Kỳ. Hắn thét lên một tiếng, ôm mặt, ngã nhào xuống chân ngựa. Trương Tuần hạ lệnh xông ra đánh, lại thắng một trận lớn. Doãn Tử Kỳ đã hỏng một mắt, lại thiệt quân vô cùng cay cú. Sau khi điều trị khỏi vết thương, hắn liền dẫn mấy vạn quân vây chặt Tuy Dương như tường đồng vách sắt. Quân vây ngoài thành mỗi ngày một đông. Quân giữ thành thì càng chiến đấu càng giảm. Về sau trong thành Tuy Dương chỉ còn lại 1.600 người. Lương thực cũng cạn dần. Mỗi binh sĩ mỗi ngày chỉ được phân một hợp gạo, phải trộn thêm vỏ cây, lá cây và giấy vụn để nấu cơm ăn. Cuối cùng không còn một hạt gạo nào nữa, quân lính trụ không nổi, lần lượt ngục ngã vì đói. Tình thế càng ngày càng nguy cấp, Trương Tuần chỉ còn cách là cử Nam Tế Vân dẫn theo 30 kỵ binh mở đường máu vượt qua nhiều lớp bao vây, chạy tới Lâm Hoài, nay ở Tây Bắc Vu Đài, tỉnh Giang Tô, mượn quân về cứu viện. Tướng giữ vu đài là Hạ Lan Tiến Minh, sợ thế quân nổi loạn, không cho mượn quân về cứu Tuy Dương. Ông ta thấy Nam Thế Vân là một dũng tướng, muốn giữ lại làm bộ hạ cho mình, nên mở một bữa tiệc thiết đãi, mời các tướng đến cùng tiếp Nam Thế Vân. Nam Thế Vân lỏng như lửa đốt, còn bụng dạ nào để uống rượu nữa. Ông chảy nước mắt, kích động nói. Quân dân trong thành Tuy Dương đã hơn một tháng nay không có hạt cơm nào vào bụng chúng tôi làm sao có thể ngồi đấy ăn uống dù có đưa vào miệng chăng nữa cũng làm sao có thể nuốt nổi trong tay tướng quân có nhiều binh lính mà nhìn thành tuy dương sắp bị mất không chịu đem quân đến cứu lẽ nào đó là việc làm của bậc trung thần nghĩa sĩ hay sao nói xong đưa một ngón tay vào miệng cắn đứt máu chảy ròng ròng tức giận nói Tế vân này không hoàn thành được nhiệm vụ chủ tướng giao cho, xin để lại một ngón tay này làm bằng để khi về có thể trình bày với chủ tướng. Cử tọa trong bữa tiệc đều kinh hoàng. Nhiều người dơ ống tay áo lên che mặt, có người chịu không nổi, khóc giống lên thảm thiết. Nam Tế Vân thấy Hạ Lan tiến minh cuối cùng vẫn không chịu xuất binh, đành rời khỏi Lâm Hoài, đến nơi khác mượn được 3.000 quân đưa về Tuy Dương. Đến ngoài thành, quân phiến loạn huy động lực lượng vây chặt họ lại. Nam Tế Vân chỉ huy quân mã, tả sung hữu đột, triển khai một cuộc chiến đấu đẫm máu ngay dưới chân thành. Trương Tuần thấy tiếng la hét vang dội ngoài thành, biết Nam Tế Vân đã về tới, liền mở toang cửa thành, đánh lui địch, đón cánh quân của Nam Tế Vân vào thành. Số quân còn lại chỉ được một ngàn. 
Nam Tế Vân báo với Trương Tuần hứa viễn về tình hình xin quân cứu viện. Tướng sĩ trong thành thấy không còn hy vọng có được viện binh, đều ôm mặt khóc giống lên. Trương Tuần và hứa viễn bàn đi bàn lại. Thấy Tuy Dương là bình phong của miền Giang Hoài. Muốn bảo vệ được Giang Hoài, không cho quân phiến loạn tiến xuống phía Nam, thì phải quyết tâm tử thủ Tuy Dương. Trong thành đã hết lương thực, họ nấu vỏ cây làm thức ăn. Vỏ cây hết thì giết thịt chiến mã. Hết chiến mã, đành cử người đánh bắt chuột, xẻ để ăn đỡ đói. Tướng sĩ và dân chúng trong thành đều xúc động trước quyết tâm tử chiến của Trương Tuần. Dù họ biết rõ ràng thành không thể giữ được mãi, nhưng tuyệt nhiên không có ai trốn ra hàng giặc. Cuối cùng, toàn thành chỉ còn lại 400 người. Doãn Tử Kỳ dẫn quân dùng thang mây leo lên mặt thành. Quân lính giữ thành quá đói không còn dương nổi cung, không còn sức đâm giáo nữa. Tháng 10 năm 757, thành Tuy Dương rơi vào tay quân phiến loạn. 36 viên tướng gồm Trương Tuần, Hứa Viễn, Lôi Vạn Xuân, Nam Tế Vân, vân vân đều bị địch bắt sống. Tướng giặc trói từng người một, buộc họ đầu hàng. Chúng ướm dao vào cổ Trương Tuần. Ông cười nhạt, chửi rùa giặc thậm tệ. Đến lượt Nam Tế Vân, ông không nói một lời nào. Trương Tuần ngoảnh mặt lại, thét lên với Nam Tế Vân. Tám Nam! Nam Tế Vân là con thứ tám trong gia đình. Người hào hán chỉ có chết, chứ không thể khuất phục trước quân phản tặc. Nam Tế Vân cười lớn. Trường Công, hãy yên tâm, tôi đang nghĩ cách làm sao tiêu diệt chúng, chứ đâu có sợ chết. Tướng giặc biết họ không chịu khuất phục, liền đem giết hết. Tiết độ xứ Hà Nam là Trương Cảo, nghe tin Tuy Dương nguy cấp, liền mang quân, hành quân gấp đến Tuy Dương, đánh lui quân Doãn Tử Kỳ. Thì thành Tuy Dương đã mất ba ngày trước. Bảy ngày sau đó, Quách Tử Nghi chỉ huy quân đường thu phục được Lạc Dương. Do sự cố thủ của Trương Tuần, nên khu vực Giang Hoài phía nam Tuy Dương đã không bị quân phiến loạn dày xéo. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Lý Tiết trở về núi Khi đường Túc Tông lên ngôi ở Linh Vũ, các quan văn võ bên mình chỉ có chưa tới 30 người. Trong triều đình vừa được thành lập đó, mọi việc đều ngổn ngang rối loạn. Các võ tướng cãi lộn, không chịu nghe theo lệnh chỉ huy. Muốn dẹp được loạn, Túc Tông thấy gấp rút cần có một người giỏi giúp điều hành mọi việc. Lúc đó, ông nhớ tới người bạn cũ khi ông còn làm thái tử. Người đó là Lý Tiết, hiện ở Dưỡng Dương. Đường Túc Tông lập tức cho người đi mời Lý Tiết đến Linh Vũ. Lý Tiết nguyên là người Trường An, từ nhỏ đã rất thông minh và đọc rộng. Trương Cửu Linh khi đó là tể tướng, sau khi đọc một số thơ văn của ông, đã đánh giá cao và khen ngợi ông là thần đồng. Khi Túc Tông làm thái tử, Lý Tiết đã trưởng thành. Ông dâng lên huyền tông một sớ tấu, nêu ý kiến về các việc lớn quốc gia. Đường huyền tông xem xong rất tán thưởng, triệu kiến ông, muốn phong ông cho một chức quen. Ông từ chối nói rằng mình còn trẻ, không muốn làm quen. 
Huyền Tông liền để ông làm bạn với Thái tử. Từ đó, ông thường xuyên lui tới Đông Cung. Thái tử cũng rất quý ông, coi ông như bậc thầy. Sau đó, Lý Thiết không ưa cảnh lộng quyền của Dương Quốc Trung, từng làm thơ châm biếm. Vì lý do đó, ông bị Dương Quốc Trung đuổi ra khỏi trường em. Thấy chính cục hỗn loạn và không muốn bị làm nhục, ông dứt khoát về ẩn cư ở Dĩnh Dương, nay thuộc tỉnh Hà Nam. Lúc này, đường Túc Tông cho người đến mời, ông thấy triều đình có nhiều khó khăn, liền tới Linh Vũ. Đường Túc Tông gặp lại ông, mừng rỡ như được của báu. Trong triều đình, lâm thời lúc đó, chưa chú ý nhiều tới lễ tiết vua tôi. Đường Túc Tông và Lý Tiết vẫn như đôi bạn thời thanh niên, cùng nhau ăn ở, bàn bạc mọi công việc lớn nhỏ. Lý Tiết để xuất ý kiến nào cũng được Đường Túc Tông chấp nhận. Túc Tông muốn phong Lý Tiết làm tể tướng, nhưng Lý Tiết không nhận. Ông nói, bệ hạ đối đãi tôi như với người bạn chi kỷ, điều đó còn quý hơn là làm tể tướng, cần gì phải có chức tước. Túc Tông thấy không ép được ông, đành cho que. Khi Lý Tiết ẩn cư trong vùng núi, thường mặc áo vải. Tới Linh Vũ, ông cũng vẫn cứ mặc áo vải như vậy. Một lần, Lý Tiết đi cùng đường Túc Tông duyệt một đơn vị quân đội. Quân lính ở phía sau chỉ trò bảo nhau. Người mặc hoàng bào kia là hoàng thượng, còn người mặc áo cánh ngắn kia là vị ẩn sĩ trên núi xuống đấy. Đường Túc Tông thấy binh sĩ bình luận như thế, cảm thấy bất tiện quá. Liền đưa cho Lý Tiết một bộ quan phục màu tía, nhất định bắt ông mặc vào. Lý Tiết không thể từ chối, phải mặc quan phục. Túc Tông cười nói, Người đã mặc quan phục thì không thể không có quan hàm. Nói xong, rút luôn từ trong ống tay áo ra một chiếu thư, phong Lý Tiết làm nguyên soái phủ hành quân trưởng sứ, tương đương như quân sư. Lý Tiết vẫn không chịu nhận. Đường Túc Tông nói, này nước nhà đang có khó khăn, hãy tạm ép ngươi như vậy, tới khi đã dẹp loạn xong, sẽ để ngươi tự do theo ý mình. Lúc đó, Quách Tử Nghi cũng đã đến Linh Vũ, triều đình phải chỉ huy cuộc chiến trên toàn quốc, việc quân rất bể bộn, công văn giấy tờ từ khắp nơi trong nước gửi về. Từ sớm đến tối không lúc nào dứt. Đường Túc Tông ra lệnh đưa tất cả công văn cho Lý Tiết xem trước, có công văn nào đặc biệt quan trọng mới chuyển cho Túc Tông xem. Chìa khóa của cung đình cũng do Thái tử Lý Thúc và Lý Tiết giữ. Lý Tiết bận rộn đến mức không còn thời gian ăn uống nữa. Ngay thời gian ngủ cũng rất ít. Đường Túc Tông nôn nóng muốn trở về trường em, liền hỏi Lý Tiết. Kẻ địch mạnh như thế này, chúng ta làm thế nào? Lý Tiết nói. An Độc Sơn nổi loạn, chỉ có rất ít kẻ thực lòng giúp hắn. Còn lại đều bị buộc tham gia. Theo dự liệu của tôi, chỉ không quá hai năm chúng ta có thể tiêu diệt được chúng. Sau đó, ông vạch ra cho Túc Tông một kế hoạch quân sự, tạm hoãn thu phục trường An, mà phái Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật, chia quân hai đường đánh lên Hà Bắc, đánh vào xào huyệt cũ của địch ở Phạm Dương, khiến địch tiến thoái lưỡng nan rồi sẽ điều quân các lộ bao vây tiêu diệt. Mùa xuân năm 757, nội bộ quân phiến loạn có tranh chấp. Con của An Lộc Sơn là An Khánh Tự, giết An Lộc Sơn và tự mình xưng đế. Đây vốn là cơ hội tốt để tiêu diệt địch. 
nhưng Túc Tông do nóng lòng trở về trường An, không nghe theo kế hoạch của Lý Quang Bật. Điều quân mã của Quách Tử Nghi từ Hà Đông trở về, gượng ép tiến đánh trường An. Kết quả bị đại bại. Sau đó, Quách Tử Nghi mượn tinh binh của Hồi Hột, một trong những dân tộc thiểu số ở miền Bắc Trung Quốc thời đó. Tập trung 15 vạn quân mã mới chiếm lại được trường An. Tiếp đó lại thu phục được Lạc Dương, tên đầu sỏ phiến loạn An Khánh Tự chạy lên Hà Bắc. Sử Tư Minh buộc phải đầu hàng. Sau khi quân đường thu hồi được Trường An và Lạc Dương, Đường Túc Tông cảm thấy hết sức thỏa mãn, liền phái Tuấn Mã đón lý tiết về Trường An. Sủng phi của Đường Túc Tông là Trương Lương Đệ và Hoạn Quan Lý Phụ Quốc, thấy lý tiết có quyền lớn, liền câu kết với nhau muốn trừ bỏ lý tiết. Thái tử Lý Thục phát hiện âm mưu đó, liền báo với lý tiết. Lý Tiết nói, không sao, thần và hoàng thượng đã có giao ước với nhau, khi nào kinh thành được thu hồi, thần sẽ trở về núi, sẽ không có chuyện gì nữa. Lúc này, Lý Tiết thấy triều đường đã thu hồi được hai kinh, coi như đã thỏa lòng, liền quyết tâm rời khỏi triều đình. Một buổi tối, đường Túc Tông mời Lý Tiết uống rượu và lưu ông ở lại cùng ngủ. Nhân dịp đó, Lý Tiết nói với đường Túc Tông. Thần đã báo đáp được bệ hạ rồi, xin cho thần trở về làm một người dân an nhàn. Đường Thúc Tông nói, Sao lại thế? Ta và tiên sinh đã cùng nhau chung hoạn nạn trong mấy năm nay, bây giờ chính là lúc muốn cùng tiên sinh chung hưởng yên vui, sao tiên sinh lại đòi đi? Lý Tiết khẩn khoản nói, Thần và bệ hạ quen biết nhau từ nhỏ, nay lại được bệ hạ trọng dụng, tin yêu. Chính vì những lý do đó, tiên thần không thể không rời bỏ nơi đây. Đường Túc Tông gạt đi. Thôi, hôm nay ta ngủ đã, để sau này sẽ nói sau. Lý Tiết nói, hôm nay thần và bệ hạ cùng ngồi trên giường nói chuyện, mà bệ hạ vẫn không chấp nhận đề nghị của thần. Ngày mai, trước triều đình, thần còn có thể nói gì được nữa. Nếu bệ hạ không cho thần đi, coi như bệ hạ buộc thần phải chết. Đường Túc Tông không muốn rời xe đi tiết, nhưng không thể nào bác bỏ yêu cầu khẩn thiết của ông, đành phải đồng ý để ông rời triều đình. Đi tiết tới Hành Sơn, tại tỉnh Hồ Nam ngày nay, là một căn nhà trên núi, lại sống cuộc đời ẩn cư. Sau khi Lý Tiết đi khỏi, bên cạnh đường Túc Tông thiếu mất một đại thần chính trực. Quyền lực của Lý Phụ Quốc và một số hoạn quan khác dần dần tăng lên, chiều đường đi vào giai đoạn suy thoái. Lý Quang Bật đại phá sử tư minh. Sau khi Vương Triều Đường thu phục được hai kinh, An Khánh Tự chạy lên Hà Bắc, chiếm sáu mươi tòa thành và tiếp tục kháng cự. Đường Túc Tông quyết định phái đại quân tiến đánh An Khánh Tự. Lần tiến công này, triều đình huy động lực lượng quân đội dưới quyền chín tiết độ sứ, gồm sáu mươi vạn quân. Một lực lượng lớn như thế cần có người tổng chỉ huy giỏi. Xét tài năng và uy tín thì chỉ có Quách Tử Nghi và Lý Quang Bật là xứng đáng. Nhưng Đường Túc Tông lại có tâm lý nghi kỵ, sợ hai người có quyền lực quá lớn. Vì vậy, cố ý không đặt chức chủ soái 
mà cử một khoạn quan không biết gì về chiến trận là Ngư Triều Ân làm quan quân dung sứ, chức quan đứng đầu về quân sự, có quyền giám sát các tướng soái xuất chinh. Vì vậy, trên thực tế, chín thiết độ sứ đều phải chịu sự chi phối của y. Khi quân đường đánh nghiệp thành, sử tư minh lại khởi binh đánh lại, đem quân từ Phạm Dương về cứu An Khánh Tự. Trong khi 60 vạn quân đường chưa kịp triển khai trận thế thì cuồng phong nổi lên. Bụi cát mù mịt, trời đất tối tăm. Chín đạo quân không có sự chỉ huy thống nhất, bị tan tác như đàn ong vỡ tổ. Quân đường thua trận, ngự triều ân chút mọi trách nhiệm thất bại lên đầu quách tử nghi. Đường Túc Tôn tin theo lời ngư triều ân, liền cách chức tiết độ sứ sóc phương của quách tử nghi để lý quang bật kiêm nhiệm. Lúc đó, trong hàng ngũ quân phiến loạn lại có xung đột. Sở Tư Minh giết An Khánh Tự ở Nghiệp Thành, tự lập làm hoàng đế Đại Yên, rồi chỉnh đốn đội ngũ tiến công về hướng Lạc Dương. Lý Quang Bật tới Lạc Dương. Các quan chức ở đây thấy thế quân Sở Tư Minh quá mạnh, có phần sợ hãi. Có người chủ trương lui về Đồng Quan. Lý Quang Bật nói, hiện nay hai bên lực lượng ngang nhau, nếu chúng ta lui... Cả địch sẽ càng ngông cuồng, chỉ bằng chúng ta nên di chuyển tới Hà Dương, nay là huyện Mãnh, tỉnh Hà Nam, để tiến lên có thể đánh, lui về có thể giữ. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Quân đường thua trận, ngự triều ân chút mọi trách nhiệm thất bại lên đầu quách tử nghi. Đường Túc Tôn tin theo lời ngư triều ân, liền cách chức tiết độ sứ sóc phương của quách tử nghi để Lý Quang Bật kiêm nhiệm. Lúc đó, trong hàng ngũ quân phiến loạn lại có xung đột. Sở Tư Minh giết An Khánh Tự ở Nghiệp Thành, tự lập làm hoàng đế Đại Yên, rồi chỉnh đốn đội ngũ tiến công về hướng Lạc Dương. Lý Quang Bật tới Lạc Dương. Các quan chức ở đây thấy thế quân Sử Tư Minh quá mạnh, có phần sợ hãi. Có người chủ trương lui về Đồng Quan. Lý Quang Bật nói, Hiện nay hai bên lực lượng ngang nhau. Nếu chúng ta lui, cả địch sẽ càng ngông cuồng. Chỉ bằng chúng ta nên di chuyển tới Hà Dương, nay là huyện Mãnh, tỉnh Hà Nam. Để tiến lên có thể đánh, lui về có thể giữ. Lý Quang Bật hạ lệnh cho quân đội và dân chúng rút toàn bộ khỏi Lạc Dương, rồi đưa quân tới Hà Dương. Sử Tư Minh tiến vào Lạc Dương, chỉ còn một tòa thành trống rỗng, không có nguồn nhân lực, không có lương thực, lại sợ Lý Quang Bật tập kích. Hắn không dám đóng quân trong thành, mà kéo ra xây đắp trận địa phía nam Hà Dương, tạo thế rằng co với Lý Quang Bật. Lý Quang Bật là một lão tướng dày dặn chinh chiến. Ông biết rằng binh lực hiện nay không bằng quân phiến loạn, chỉ có thể dùng mưu để giữ vững, không thể dùng lực lượng để tiến công. Ông nghe tin Sử Tư Minh đem hơn một ngàn chiến mã từ Hà Bắc xuống, hàng ngày đem ra bãi sông cho ăn cỏ và tắm táp, liền hạ lệnh cho tập trung toàn bộ ngựa cái lại và nhốt hết ngựa con trong chuồng. Chờ tới khi quân Sử Tư Minh thả chiến mã ra bãi, Lý Quang Bật cho thả đàn ngựa cái ra, xen kẽ vào đàn chiến mã. Đều là ngựa đực của địch. 
một lát sau ngựa cái nhớ con liền quay về đàn ngựa chiến của địch liền đi theo sang hết trận địa của quân đường trong chốc lát sử tư minh bị mất hàng ngàn ngựa chiến thì tức lồng lộn cho tập trung mấy trăm thuyền chiến tấn công theo đường thủy hắn cho một khỏa thuyền dẫn đầu chuẩn bị đốt cầu phao của quân đường lý quang bật cho chuẩn bị mấy trăm cây tre dài và to đầu bịt sắt khi hỏa thuyền của địch tới mấy trăm binh sĩ khỏe mạnh đứng trên cầu phao phóng tre ra ghim chặt hỏa thuyền địch lại hỏa thuyền không tiến lên được bốc cháy tan nát rồi chìm xuống lòng sông quân đường lại từ trên cầu phao dùng máy bắn đá đánh cho chiến thuyền địch phía sau tan vỡ quân lính địch đứa thì toát đầu đứa thì chim nghìm theo thuyền một số sống sót ngoi ngóp được lên bờ ôm đầu tháo chạy sử tư minh liên tiếp dùng mọi cách tiến đánh hà dương đều bị lý quang bật dùng mưu đánh lui cuối cùng sử tư minh nổi khùng tập trung hết lực lượng sai tướng chu trí tiến công thành phía bắc còn tự mình dẫn tinh binh tiến công thành phía nam của hà dương sáng sớm lý quang bật dẫn bộ tướng trèo lên thành phía bắc quan sát thấy quân địch người người lớp lớp đen đặc đang dẫn đầu tiến lại gần các tướng lĩnh đường không nói ra nhưng trong lòng đều thấy nao núng hoang mang lý quang bật đoán biết thâm tâm của tướng sĩ liền chấn an họ đừng sợ quân địch tuy đông nhưng đội ngũ không chỉnh tề tỏ ra có phần kiêu ngạo các người yên tâm, chỉ trước trưa nay, bảo đảm có thể đánh tan được chúng. Sau đó, Lý Quang Bật hạ lệnh toàn thể tướng lĩnh chia đường xuất kích. Các tướng sĩ tuy hết sức dũng mãnh, nhưng quân địch quá đông, lớp này bị đánh lui, thì lớp khác lại xông lên. Mặt trời đã đứng bóng, hai bên vẫn chưa phân thắng bại. Lý Quang Bật lại họp các tướng lại, hỏi, các người thấy trận thế địch hướng nào là mạnh nhất? Các tướng đều nói, góc Tây Nam và góc Đông Nam. Lý Quang Bật gật đầu, lập tức rút ra 500 kỵ binh từ hai danh tướng chỉ huy, chia đường đánh mãnh liệt vào góc Tây Bắc và góc Đông Nam trận địa địch. Lý Quang Bật tập trung số quân còn lại, nghiêm khắc tuyên bố quân lệnh. Tất cả phải hành động theo hiệu cờ của ta. Khi cờ hiệu phất thông thả, có thể hành động tự do. Nếu thấy cờ hiệu vẫy gấp, là hiệu lệnh tổng công kích phải dũng cảm xông lên, không cho phép trần trừ hoặc lùi lại. Nói tới đây, ông rút một con dao nhọn cắm vào ống giày, nói: đánh trận là chuyện một sống một chết. Ta là đại thần của triều đình, quyết không chết trong tay quân địch. Nếu các ngươi đều tử chiến trên chiến trường, ta sẽ dùng con dao này tự sát. Các tướng sĩ nghe mệnh lệnh sắt đá của ông đều kích động xông lên với sức mạnh được nhân lên hàng trăm lần. Lát sau bỗng thấy bộ tướng Hách Đình Ngọc chạy bộ từ phía trước trở về. Lý Quang Bật liền trao kiếm cho một binh sĩ xông ra chặn lại để chém Hách Đình Ngọc tại chỗ. Hách Đình Ngọc thấy tiên lính truyền lệnh toàn chém mình, vội hô lớn. Ngựa của tôi bị tiên bắn ngã, không phải tôi chạy trốn. Lý Quang Bật lập tức sai cấp cho Hách Đường Ngọc con ngựa khác để quay lại tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Thấy tinh thần tướng sĩ quân đường đang hừng hực, Lý Quang Bật sai vẫy gấp cờ hiệu, hạ lệnh tổng công kích. Quân lính toàn mặt trận thấy hiệu cờ đều ao ạt tranh nhau chản liên, tiếng hô giết vang trời dậy đất. 
quân phiến loạn bị tấn công mãnh liệt, không thể kháng cự nổi. Hàng ngũ tan vỡ, rút chạy. Quân đường ảo lên, đuổi theo chém giết, bắt sống hơn một ngàn tù binh. Ngoài ra, còn hơn một ngàn quân địch bị ép ra bờ sông, rơi xuống chết đuối. Tướng Chu Chí của phiến quân đang chỉ huy đánh thành phía Bắc hoảng sợ bỏ chạy. Sử Tư Minh đang chỉ huy quân đánh thành phía Nam, thấy quân đánh thành phía Bắc chạy dạt tới bờ sông. Biết Chu Chí đã hoàn toàn thất bại, không dám ham đánh, vội hạ lệnh lui quân về Lạc Dương. Lý Quang Bật đã liên tục giao chiến với Sử Tư Minh suốt hai năm dòng. Đường Túc Tông không hiểu gì về thực tế trên chiến trường, tin theo lời Ngư Triều Ân, hạ lệnh cho Lý Quang Bật tiến đánh ngay Lạc Dương. Lý Quang Bật thấy binh lực quân phiến loạn còn rất mạnh, không nên khinh suất đánh thành. Đường Túc Tông liên tục phái hoạn quan đến rục rẽ. Lý Quang Bật đành mạo hiểm tiến công. Kết quả bị đánh thua và do đó bị cách chức chủ xoáy. Sư tử Minh bớt được một đối thủ lợi hại, liền thừa thắng tiến công Trường An. May sao lúc đó trong hàng ngũ phiến loạn lại xảy ra xung đột nội bộ lần thứ ba. Sử Tư Minh bị con là Sử Triều Nghĩa giết chết. Nội bộ quân phiến loạn vì thế chia năm xè bảy. Năm 763, Sử Triều Nghĩa thua trận, tự xét. Kể từ khi An Lộc Sơn nổi loạn cho tới khi Sử Triều Nghĩa thất bại, vùng Trung Nguyên trải qua tám năm binh lửa, sinh mạng và tài sản bị tổn thất nghiêm trọng. Lịch sử gọi sự kiện đó là Loạn An Sử. Sau loạn an sử, cảnh thịnh trị của nhà đường không còn nữa. Nhiều mầm mống biến loạn và chia rẽ chín mùi dần trong cơ thể đầy thương tích của một triều đại từng đạt tới đỉnh cao huy hoàng của chế độ phong kiến Trung Quốc. Văn học sử thường gọi gộp hai ông là Lý Đỗ, vốn là người huyện Củng, Hà Nam. Đỗ Phủ sinh ra trong một gia đình quan đại suy đàn. Từ nhỏ đã khổ công đọc sách và đi khắp núi cao sông lớn, viết ra nhiều bài thơ nổi tiếng. Năm 39 tuổi, ông gặp Lý Bạch ở Lạc Dương. Đỗ Phủ kém Lý Bạch 11 tuổi, tuy cá tính hai người khác nhau, nhưng chí hướng và lòng yêu thích văn chương đã khiến họ trở thành đôi bạn thân. Sau đó, Đỗ Phủ đến Trường An dự kỳ thi tiến sĩ. Đúng vào lúc ấy, Lý Lâm Phủ đang nắm chiều chính. Hắn rất ghét những người đọc sách, sợ số trí thức xuất thân tầng lớp dưới này viên làm quen, sẽ góp ý kiến về chiều chính, không lợi cho hắn. Do đó, hắn câu kết với quan chấm thi, đánh trượt hết số người dự thi, rồi nói với đường huyền tông rằng các bài thi khoa này đều rất kém, không có bài nào trúng cách. Đường huyền tông đang lấy làm lạ, thì Lý Lâm Phủ dâng ngay một sớ tấu lên. Nói rằng, việc này chứng tỏ Hoàng đế rất thánh minh, đã tuyển dụng hết người tài trong thiên hạ. Trong dân gian không còn sót lại người hiền tài nào nữa. Những nho sinh thời đó, chỉ có một con đường tiến thân là đua tài trong hệ thống khoa cử của triều đình. Nay bị đòn đánh bại đó của Lý Lâm Phủ. Đỗ Phủ buồn giàu chán nản đến cực độ. Ông sống một cuộc đời nghèo nàn và buồn khổ ở Trường An. Tận mắt chứng kiến quang cảnh trái ngược giữa một bên là bọn quyền quý ăn chơi xa xỉ, với một bên là dân nghèo đói khát thảm thê. Không kìm được phẫn nộ, ông đã viết nên những câu thơ bất hồ.
Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Cửu son rượu thịt thừa ôi, dân nghèo đói rét sướng phơi dọc đường. Đỗ Phủ ở Trường Em trong 10 năm, vừa được đường Huyền Tông phong một chức quan nhỏ thì loạn an sử nổ ra. Dân chúng Trường Em nhao nhát chạy loạn. Gia đình Đỗ Phủ cũng chen lấn trong đám nạn dân đó. Trải qua trăm ngàn cây đắng, toàn gia đình vất vả lắm mới tìm tới được vùng nông thôn tạm thời định cư. Đúng lúc đó, ông nghe tin đường Túc Tông đã lên ngôi ở Linh Vũ, liền rời gia đình tìm cách đến với Túc Tông. Ngờ đâu mới đi được nửa đường, ông lại gặp phải quân phiến loạn, chúng bắt ông giải về Trường Em. Trường Em đang nằm trong tay giặc, quân phiến loạn đang tàn sát và cướp bóc, cung điện và nhà dân chìm trong biển lửa. Các quan chức triều đình, kẻ thì đầu hàng, người thì bị bắt giải đi Lạc Dương. Sau khi Đỗ Phủ bị giải về Trường An, tên đầu sỏ quân phiến loạn thấy ông không có dáng quan to, liền thả ông ra. Trường An đang nằm trong tay giặc, quân phiến loạn đang tàn sát và cướp bóc, cung điện và nhà dân chìm trong biển lửa. Các quan chức triều đình, kẻ thì đầu hàng, người thì bị bắt giải đi Lạc Dương. Sau khi Đỗ Phủ bị giải về Trường An, tên đầu sỏ quân phiến loạn thấy ông không có dáng quan to liền thả ông ra. Năm sau, Đỗ Phủ từ Trường An trốn ra ngoài, nghe tin Đường Túc Tông đang ở Phượng Tường, nay là huyện Phượng Tường, tỉnh Thiểm Tây, liền vội vàng tìm đến Yết Kiến. Lúc này, Đỗ Phủ nghèo khổ tới mức không có nổi một bộ quần áo lành lặn, chiếc áo mặc trên người rách loi cả khuỷu tay, chân đi đôi giày cỏ mòn vẹt. Thấy Đỗ Phủ lặn lội đường xe tìm đến với triều đình. Đường Túc Tông rất mừng, phong cho ông làm chức tả thập di. Tả thập di là chức gián quen. Tuy Đường Túc Tông phong quan chức cho ông, nhưng không có ý trọng dụng ông. Đỗ Phủ làm việc rất chăm chỉ và nghiêm túc. Ít lâu sau, tể tướng phòng quản bị Đường Túc Tông bãi chức. Đỗ Phủ thấy phòng quản rất có tài liền dâng lời khuyên can xin đừng bãi chức tể tướng của phòng quản. Điều này làm phật ý túc tông. May nhờ có người nói hộ, ông mới không bị liên lụy. Sau khi quân đường thu phục trường em, ông theo các quan chức khác cùng về trường em. Đường túc tông cử ông làm một chức quan nhỏ lo việc tế tự và mở trường học ở Hoa Châu. Nay là huyện Hoa, tỉnh Thiểm Tây. Đỗ Phủ đem theo nỗi lòng thất vọng đến nhận chức ở Hoa Châu. Lúc đó, tuy triều đường đã thu phục được Trường An và Lạc Dương, nhưng quân phiến loạn An Sử vẫn chưa bị tiêu diệt. Chiến tranh vẫn rất dữ dội. Quân đường bắt chay tráng khắp nơi để bổ sung binh lực, khiến dân chúng trăm bề điêu đứng. Một hôm, Đỗ Phủ đi qua thôn Thạch Hào, nay ở Đông Nam huyện Thiểm, tỉnh Hà Nam. Thì trời đã rất khuya. Ông vào ngủ nhờ một gia đình nghèo, chỉ có hai vợ chồng già tiếp ông. Nửa đêm, khi ông đang trằn chọc không ngủ được, thì có tiếng đập cửa rồn rập. Đỗ Phủ nằm im trong phòng nghe ngóng, thấy ông già chủ nhà 
vội leo qua tường chạy trốn. Con bà già vừa lên tiếng trả lời, vừa chậm chạp ra mở cửa. Một số tên sai dịch do quan phủ phái đi bắt lính xông vào nhà, lớn tiếng quát hỏi bà lão. Đàn ông nhà này đi đâu cả? Bà lão vừa khóc vừa nói. Ba đứa con trai tôi đều đi đánh trận ở Nghiệp Thành. Hai hôm trước một đứa viết thư về nói, hai anh nó đã chết ở chiến trường. Trong nhà chỉ có một cô con dâu và một cháu nhỏ còn đang bú. Các người còn muốn bắt người nào nữa? Bà lão vừa khóc, vừa van vỉ, nhưng bọn sai dịch vẫn không the. Cuối cùng, chúng bắt luôn bà tới quân doanh để hầu hạ quân lính. Trời sáng, khi đỗ phủ rời gia đình, chỉ có ông già trở về tiễn ông. Đỗ phủ tận mắt chứng kiến cảnh tượng thê thảm đó. Lòng cuộn lên nỗi xúc động, viết nên bài thơ bất hủ, Thạch Hào Lại. Có nghĩa là bọn nha lại ở Thạch Hào. Trong thời gian ở Khoa Châu, trước sau ông đã sáng tác sáu bài thơ về đề tài đó, gộp lại gọi là Tam Lại, Tam Biệt, gồm Thạch Hào Lại, Đồng Quan Lại, Tân An Lại, Tân Hôn Biệt, Thùy Lão Biệt. Vô gia biệt Do thơ ca của Đỗ Phủ Đại đa số là viết về Nỗi khổ của nhân dân Trong thời kỳ loạn an sử Phản ánh quá trình trượt dài Từ hưng thịnh đến suy vong của chiều đường Nên nhân dân gọi thơ của ông là Thi sử Năm sau Ông tử chức quan ở Hoa Châu Tiếp đó vùng quan trung Gặp đại hạn Đỗ Phủ quá nghèo túng Dẫn gia đình lưu lạc tới thành đô Sống nhờ vào bè bạn. Ông dựng một gian nhà cỏ bên khe suối Hoàn Hoa ở ngoại ô phía tây thành đô, ẩn cư ở đây gần bốn năm. Sau đó, người bạn mất đi, không còn dựa được vào ai. Ông lại dẫn gia đình lưu lạc. Năm 770, vì đói nghèo và thật bệnh, ông mất trên một con thuyền nhỏ trên Tương Giang. Sau khi ông mất, Nhân dân thương xót nhà thơ vĩ đại đã giữ gìn ngôi nhà nhỏ nơi ông từng sống bên suối Hoàn Hoa làm kỷ niệm. Đó là gian nhà cỏ của Đỗ Phủ, hiện nay là một di tích nổi tiếng. Đoàn Tú Thực không sợ cường bạo. Quách Tử Nghi đã lập công lớn trong việc dẹp loạn an sử, danh vọng rất cao. Sợ Đường Túc Tông đem lòng nghi kỵ, nên ông đã tự xin rời bỏ binh quyền và giải tán luôn cả đội thân binh bảo vệ. Sau khi Đường Túc Tông mất, Thái tử Lý Thúc còn có tên là Lý Dự lên nối ngôi. Đó là Đường Đại Tông. Quý tộc Thổ Phồn Nhân cơ hội biên giới phía tây của triều đường bỏ trống, liền lôi kéo cả một số bộ lạc thổ cốc hồn, tất cả có hơn hai mươi vạn người ngựa đánh vào lãnh thổ đường. Dọc đường tiến quân của họ không có sự chống cự nào, nên lực lượng thổ phồn, thổ cốc hồn đánh thẳng tới Trường An. Đường Đại Tông phải bỏ Trường An chạy đến Thiểm Châu, nay là huyện Thiểm, tỉnh Hà Nam. Đường Đại Tôn khẩn thiết. Mời Quách Tử Nghi ra cầm quân chống giặc thổ phồn. 
lúc này trong tay quách tử nghi không còn quân đội ông vội vàng chiêu mộ hai chục kỵ binh đi gấp tới hàm dương thì trường an đã rơi vào tay thổ phồn quách tử nghi cử người hư trương thanh thế quanh vùng trường an ban ngày khua chiêng gióng trống ban đêm đốt lửa ở nhiều nơi chọn hàng trăm thiếu niên trường an đánh trống ngoài phố gieo to quách lệ công tiếng tôn xưng gọi quách tử nghi đem đại quân đến rồi quân đội đông đúc cơ man là người không thể nào đếm xuể tướng lĩnh thổ phồn nghe thấy đến sợ hãi vội cướp bóc và rút khỏi trường an quách tử nghi do đó đã có công lớn khi đường đại tông trở lại trường an liền phong ông làm phó nguyên soái một năm sau quân thổ phồn và hồi hột tiến sát bân châu nay là huyện bân tỉnh thiểm tây quách tử nghi phái con là quách hy mang quân tới hiệp trợ với tiết độ sứ bân châu là bạch hiếu đức cùng nhau phòng thủ quách hy dựa vào thế lực của tre nên có thái độ kiêu ngạo phóng túng binh sĩ dưới quyền hy không có kỷ luật thường hà hiếp dân thường ngoài phố làm nhiều việc xấu xe nhưng quách hy vẫn lờ đi coi như không biết tại bân châu có một số thổ phỉ lưu manh thấy vào làm lính của quách hy không bị gò bó gì lại có chỗ dựa liền rủ nhau tìm người quen biết ghi tên làm lính của quách hy mặc quân phục để dễ bề làm bậy bọn lưu manh này và một số binh lính vô kỷ luật đi từng đàn từng lũ hoành hành trên đường phố thấy ai không thuận mắt là gây sự ẩu đà có trường hợp đánh người bị tàn phế các cửa hiệu ngoài phố thường bị chúng xông vào cướp bóc tiết độ sứ bạch hiếu đức rất khó xử trước chuyện này bản thân ông là một tướng dưới quyền quách tử nghi trước kia nên không dám can thiệp vào sự việc có liên quan đến quân lính của quách hy ở sát cạnh bân châu là kinh châu nay ở phía bắc kinh châu tỉnh cam túc thứ sử kinh châu là đoàn tú thực nghe thấy tình hình đó liền viết thư cho bạch hiếu đức xin được tiếp kiến bạch hiếu đức vội mời đoàn tú thực tới đoàn tú thực nói bạch công chịu sự ủy thác của triều đình cai trị địa phương này nay trong địa phương nảy sinh tình trạng hỗn loạn mà ngài vẫn coi như mình không có chuyện gì nếu cứ tiếp tục thế này thì thiên hạ sẽ loạn to mất bạch hiếu đức biết đoàn tú thực là người có kiến thức liền xin ông chỉ giáo đoàn tú thực nói tôi thấy địa phương của ngài quá hỗn loạn trong lòng rất không yên nên mới tìm tới đây xin làm chức đô ngu hầu chức quan phụ trách duy trì pháp luật là người có kiến thức liền xin ông chỉ giáo đoàn tú thực nói tôi thấy địa phương của ngài quá hỗn loạn trong lòng rất không yên nên mới tìm tới đây xin làm chức đô ngu hầu chức quan phụ trách duy trì pháp luật dưới quyền ngài để lo việc trị an của địa phương không biết ý kiến của ngài thế nào bạch hiếu đức vỗ tay nói thế thì tốt quá ngài chịu đến đây thì tôi không mong gì hơn nữa đoàn tú thực làm đô ngu hầu ở bân châu việc đó không làm cho quân lính của quách hy chú ý chúng vẫn hoành hành bậy bạ như trước một hôm mười bảy tên lính trong trại của quách hy ra phố vào quán uống rượu say rồi gây sự 
chủ quán đòi trả tiền. Chúng liền rút dao đâm chủ quán bị thương, rồi đạp đổ tất cả thùng rượu trong quán. Rượu đổ linh láng khắp quán và tràn xuống cống rãnh. Đoàn tú thực được tin báo, lập tức phái một đội quân tới, bắt toàn bộ bọn lính đó chém ngay tại chỗ. Dân chúng thấy bọn lưu manh, hại người đó, bị trị tội, tất cả đều khò reo phấn khởi. Tin tức chuyển tới trại quân của Quách Khi. Quân lính thấy nói có kẻ dám giết người của Quách Gia, liền ảo lên đòi trả thù. Thoáng chốc tất cả đều mặc khôi giáp, chỉ đợi lệnh của Quách Hy là tới quyết sống mái với Bạch Hiếu Đức. Bạch Hiếu Đức hoảng sợ, trách đoàn tú thực là chuốc lấy tai họa. Đoàn tú thực nói, Bạch Công đừng sợ, tôi sẽ có cách đối phó. Nói xong, chuẩn bị đi tới trại quân của Quách Hy. Bạch Hiếu Đức muốn phái mấy chục tráng sĩ hộ tống Tú Thực. Đoàn Tú Thực nói, không cần dùng đến lính. Rồi cởi bỏ bội dao, chọn một tên lính què, dắt ngựa cho mình, cùng đến trại quân Quách Hy. Vệ sĩ của Quách Hy nai nịt khôi giáp, sát khí đằng đằng, ngăn đoàn Tú Thực ngoài danh môn. Đoàn Tú Thực vẫn tươi cười, vừa đi vào vừa nói. Giết một lão già như ta, cần gì tới đội ngũ hùng dũng thế này? Ta mang đầu tới nộp đây. Mau mời chủ tướng của các người ra đây. Vệ binh thấy thái độ của đoàn tú thực rất ung dung, đều đứng ngây người. Một tên vội chạy vào báo cáo. Quách khi lập tức ra mời đoàn tú thực vào. Đoàn tú thực vái chào Quách khi rồi nói. Quách lệnh công đã lập được công lao to lớn nhường ấy. Mọi người đều rất kính trọng. Thế mà ngài lại dung túng cho quân lính hoành hành phạm pháp. Nếu cứ tiếp tục thế này mãi thì sẽ có đại loạn. Đất nước lại lâm vào đại loạn thì công danh của họ Quách nhà ta đâu còn nữa. Quách Hy nghe nói, bừng tỉnh ngộ nói. Đoàn công đã chỉ giáo, thực là xuất phát từ lòng yêu mến, giữ gìn cho họ Quách. Tôi xin nghe theo lời khuyên bảo của ngài. Nói xong, Quách Hy quay đầu lại, quát bảo tả hữu. Mau truyền lệnh ta, tất cả các binh lính mau cởi bỏ khôi giáp, trở về doanh trại. Kẻ nào còn làm ôn sẽ bị sư tử. Tối hôm đó, Quách Hy mời đoàn tú thực ở lại uống rượu. Đoàn tú thực cho người lính đi theo trở về, và một mình ngủ lại trong dinh của Quách Hy. Quách Hy sợ có kẻ xấu lén vào ám hại đoàn tú thực, nên không dám ngủ, lại phái một số binh sĩ thân tín tuần phòng bảo vệ xung quanh. Sớm hôm sau, Quách Hy cùng đi với đoàn tú thực tới xin lỗi Bạch Hiếu Đức. Từ đó về sau, quân đội của Quách Hy giữ nghiêm kỷ luật, không binh sĩ nào còn dám gây rối. Trật tự trị an ở Bản Châu được phục hồi. Nhưng chưa tới một năm sau, Trường An lại lâm vào tình trạng nguy hiểm. Quách Tử Nghi một mình một ngựa đuổi quân hồi hột. Dưới quyền Quách Tử Nghi có một đại tướng tên là Bột Cố Hoài Ân, đã từng lập chiến công trong việc dẹp loạn An Sư. Hắn ta bất mãn vì không được chiều đường đãi ngộ thỏa đáng, liền nổi loạn. Để có thêm lực lượng, Bột Cố Hoài Ân phái người lôi kéo hồi hột và thổ phồn. Nói dối họ là Quách Tử Nghi 
đã bị hoạn quan ngư triều ân sát hại kêu gọi họ cùng liên hợp chống lại triều đường năm bảy trăm sáu mươi năm bộc cố hoài ân phái người dẫn mấy chục vạn quân thổ phồn hồi hột tiến công trường an đi tới nửa đường bộc cố hoài ân bị bệnh chết đột ngột đại quân thổ phồn và hồi hột tiếp tục tiến công quân đường chống cự không nổi liên quân thổ phồn hồi hột đánh tới kinh dương nay là kinh dương tỉnh thiểm tây ở phía bắc trường an đường đại tông và bá quan văn võ trong triều đều chấn động hoạn quen ngư triều ân khuyên đại tông rút khỏi trường an một lần nữa nhưng các đại thần đều phản đối việc đó nên mới thôi mọi người đều cho rằng muốn đánh lui được liên quân thổ phồn hồi hột chỉ trông mong vào quách tử nghi lúc đó quách tử nghi đang giữ ở kinh dương trong tay có rất ít quân ông hạ lệnh cho các tướng sĩ xây đắp thành vững chắc tránh giao chiến với địch đồng thời phái thám tử đi trinh sát tình hình quân địch qua trinh sát được biết hai cánh quân hồi hột và thổ phồn tuy liên hợp với nhau nhưng rất mất đoàn kết họ vốn do bộc cố hoài ân chỉ huy nhưng khi bộc cố hoài ân chết không đạo quân nào chịu để bên kia chỉ huy mình vì thế không thể nào thống nhất hành động được biết tình hình đó quách tử nghi quyết tìm cách phân hóa địch các tướng hồi hột trước kia đã cùng với quách tử nghi đánh an lộc sơn có quan hệ quen biết cũ vì vậy ông quyết định trước hết lôi họ về phía mình tối hôm đó quách tử nghi phái bộ tướng lý quang toản lặng lẽ tìm đến doanh trại hồi hột gặp đô đốc dược cát le lý quang toản nói với dược cát le quách lệnh công phái tôi đến hỏi ngài xưa nay hồi hột vốn hữu hào với triều đường nay tại sao ngài lại nghe lời bọn xấu đem quân đến tiến công chúng tôi dược cát le lấy làm lẹ hỏi quách lệnh công còn sống sao chúng tôi nghe nói ngài bị giết lâu rồi người chớ có đánh lừa lý quang toản nói cho dược cát le biết quách tử nghi hiện đang ở kinh dương dược cát le và các tướng hồi hột nhất định không chịu tin họ đều nói nếu quách tử nghi còn sống xin mời tới đây để chúng tôi được thế mạnh lý quang toản trở về nói với quách tử nghi về nỗi nghi ngờ của các tướng hồi hột quách tử nghi nói nếu như thế thì để ta đi một chuyến có thể khuyên hồi hột lui binh các tướng đều thấy như thế là phải nhưng chỉ ngại là để nguyên soái đi một mình tới chạy giặc thì quá nguy hiểm có người đề nghị cử năm trăm kỵ binh tinh nhuệ cùng đi với quách tử nghi phòng khi hồi hột có giờ trò gì đã có người bảo vệ quách tử nghi nói không được mang quân nhiều như thế lại làm hỏng chuyện chỉ cần một vài người đi theo ta là được nói xong hạ lệnh dắt chiến mã đến quách khi đứng chặn trước ngựa nói hiện nay cha là nguyên soái của nhà nước sao có thể vào miệng cọp như vậy quách tử nghi nói hiện nay địch có nhiều quân ta lại ít nếu đánh nhau với chúng chẳng những tính mạng hai cha con ta khó giữ được mà đất nước ta cũng gặp tai họa ta đi chuyến này nếu đàm phán thành công thì là cái sự mừng cho nhà nước giả sử có mệnh hệ nào thì còn có các ngươi đó nói xong ông nhảy lên mình ngựa cầm roi vụt vào tay quách khi đang giữ ngựa quách khi 
vừa rụt tay lại, ông liền phóng ngựa lao đi. Quách tử nghi cùng mấy người tùy tùng ra khỏi thành, tiến thẳng tới trại quân hồi hột. Tùy tòng vừa phi ngựa vừa la lớn. Quách lệnh công đến đây, quách lệnh công đến đây. Quân hồi hột thấy mấy người phi ngựa từ xa tới, lại nghe loáng thoáng, có tiếng la hét, liền vội báo cáo với Dược Cát Lê. Dược Cát Lê và các tướng giật mình, vội vàng giàn trận và dương cung lắp tên, sẵn sàng nghinh chiến. Quách tử nghi và tùy tùng đến trước trận, cởi bỏ giáp trụ, vứt giáo xuống đất, đi thùng thẳng vào gần doanh trại hồi hột. Dược Cát Lê và các tướng nhìn chầm chầm vào mấy người đang đi tới, rồi cùng kêu lên. Ồ! Đúng là quách lệnh công rồi. Xong, tất cả nhảy xuống ngựa lại chào. Quách tử nghi xuống ngựa, đi tới nắm chặt tay dược cát le, nói rất hòa nhẽ. Người hồi hột đã lập nhiều công lớn với triều đường. Triều đình đối đãi với các ông cũng rất tốt. Tại sao các ông lại giúp bột cố hoài ân làm loạn? Hôm nay tôi đến đây để khuyên các ông nên dừng ngựa trước vực thẳm. Tôi đến đây chỉ có một mình, sẵn sàng để các ông giết. Nhưng tướng sĩ của tôi sẽ cùng các ông quyết chiến. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Quách tử nghi và tùy tùng đến trước trận, cởi bỏ giáp trụ, vứt giáo xuống đất. Đi thùng thẳng vào gần doanh trại hồi hột. Dược Cát Le và các tướng nhìn chầm chầm vào mấy người đang đi tới, rồi cùng kêu lên. Ồ, đúng là quách lệnh công rồi. Xong, tất cả nhảy xuống ngựa lại chào. Quách tử nghi xuống ngựa, đi tới nắm chặt tay Dược Cát Le, nói rất hòa nhẽ. Người hồi hột đã lập nhiều công lớn với triều đường. Triều đình đối đãi với các ông cũng rất tốt. Tại sao các ông lại giúp bột cố hoài ân làm loạn? Hôm nay tôi đến đây để khuyên các ông nên dừng ngựa trước vực thẳm. Tôi đến đây chỉ có một mình, sẵn sàng để các ông giết. Nhưng tướng sĩ của tôi sẽ cùng các ông quyết chiến. Dược Cát Le nhận lỗi, nói. Xin lệnh công chớ nói như vậy. Chúng tôi bị bột cố hoài ân đánh lừa. Tưởng rằng hoàng đế và lệnh công đều đã chết. Trung Nguyên không ai làm chủ nên mới theo khán tới đây. Ngài biết được lệnh công còn sống, đâu dám giao chiến với ngài. Quách tử nghi nói, Thổ phôn và triều đường có quan hệ thân thiết, thế mà nay họ cũng tới đây, cướp bóc tài sản của nhân dân. Thực là việc quá đáng. Chúng tôi quyết tâm đánh trả. Nếu các ngài có thể giúp chúng tôi đánh thổ phôn, thì cũng rất tốt cho các ngài. Dược Cát Le thấy Quách tử nghi nói vậy, vội gật đầu lia lịa nói, Chúng tôi nhất định sẽ đem sức ra phục vụ lệnh công, lấy công chuộc tội. Trong khi Dược Cát Le và Quách Tử Nghi nói chuyện, tướng sĩ hồi hột súng lại nghe, dần dần quy tròn lại. Tùy tòng của Quách Tử Nghi thấy vậy, sợ xảy ra chuyện gì, cũng ép sát vào để bảo vệ ông. Quách Tử Nghi xua tay, bảo họ lùi ra xe, rồi bảo Dược Cát Le mang rượu tới. Quách Tử Nghi cầm một cốc rượu tưới xuống đất, trịnh trọng thề. Thiên tử đại đường muôn năm, khả hữu hồi hộp muôn năm, tướng lĩnh hai quân đội muôn năm. Từ nay, ai mà làm trái minh ước sẽ chết trên chiến trường. 
rồi cắt le cũng thề trước quách tử nghi và tưới rượu xuống đất hai bên đều định minh ước tin tức về việc quách tử nghi một người một ngựa đến thăm trại hồi hột truyền tới quân doanh thổ phồn tướng lĩnh thổ phồn sợ quân đường và hồi hột liên hợp lại để đánh họ nên ngay trong đêm dẫn đại quân rút chạy nhan chân khanh kiên cường bất khuất qua biết loạn an sở chiều đường từ chỗ cường thịnh trượt dài xuống suy yếu tiết độ xứ các nơi thừa cơ chuyên quyền mở rộng binh lực tạo nên tình hình phiên chấn cắt cứ ảnh hưởng của triều đình bị thu hẹp sau khi đường đại tông chết con là lý quát lên ngôi đó là đường đức tông đường đức tông muốn thay đổi chế độ phiên chấn kết quả dẫn tới việc nổi loạn của các phiên chấn đường đức tông phái binh thảo phạt không những không dẹp được mà còn làm cho việc phản loạn lan rộng thêm năm bảy trăm tám mươi hai năm phiên chấn cùng nổi loạn trong đó lực lượng của tiết độ sứ hoài tây là lý hy liệt hùng mạnh nhất hắn tự xưng là thiên hạ đô nguyên soái đem binh tấn công triều đường năm chấn cùng nổi loạn khiến triều đình rung động đường đại tông tìm tể tướng lư kỳ tới bàn lư kỳ nói không sao chỉ cần cử một người có đạo đức cao uy tín lớn đến khuyên bảo họ thì không cần dùng tới đau thương cũng có thể dẹp yên phản loạn đức tông hỏi khanh xem có thể cử ai đi lư kỳ tiến cử nhan chân khanh một lão thần đang làm thái sư cho thái tử đức tông đồng ý ngay nhan chân khanh là một lão thần rất có danh vọng lúc đó trước loạn an sử ông làm thái thú bình nguyên sau khi an lộc sơn nổi loạn đại đa số các quận hà bắc đều bị quân phiến loạn chiếm chỉ có thành bình nguyên được nhan chân khanh kiên quyết chỉ huy chống giữ nên không lọt vào tay giặc sau đó người anh em họ của ông là nhan quả khanh khởi binh ở cao thành được mười bảy quận ở hà bắc hưởng ứng mọi người tiến cử nhan chân khanh làm minh chủ ông đã lập công lớn trong việc dẹp loạn an sở thời đường đại tông ông được phong là lỗ quận công vì vậy mọi người gọi ông là nhan lỗ cung nhan chân khanh còn là nhà thư pháp nổi tiếng trong lịch sử trung quốc chữ viết của ông khỏe khoắn mạnh mẽ biểu hiện tính cách kiên cường của ông người đời gọi lối chữ của ông là nhan thể nhan chân khanh có nhân cách chính trực thường bị bọn gian nịnh vu cáo phỉ báng nhưng vì có uy tín cao nên những kẻ đó vẫn phải tỏ ra tôn kính ngoài mặt tể tướng lư kỷ là kẻ gian ngoan hiểm độc hắn vốn căm ghét nhan chân khanh nhưng chưa tìm được cách hạ thủ lần này nhân có cuộc phản loạn của phiên chấn hắn tiến cử nhan chân khanh đi thuyết phục chính là để hãm hại ông lúc đó nhan chân khanh đã là một cụ già ngoại bảy mươi tuổi rất nhiều quan văn võ trong triều thấy triều đình cử ông đi tới chỗ quân phiến loạn đều lo lắng cho ông nhưng nhan chân khanh vẫn điềm nhiên mang theo mấy người tùy tùng đến hoài tây lý hy liệt thấy nhan chân khanh tới 
muốn cho ông một đòn phủ đầu. Khi gặp mặt, hắn cho gọi các bộ tướng và con nuôi tất cả tới hơn một ngàn người tới tiền sảnh. Nhàn Trần Khanh vừa cất lời khuyên Lý Hy Liệt đình chỉ phản loạn, thì bọn bộ tướng và con nuôi xông tới. Tên nào tên ấy cũng cầm dao sáng loáng, vừa chửi rủa vừa uy hiếp, làm ra vẻ muốn giết ông ngay. Nhàn Trần Khanh không hề sợ hãi, mặt không biến sắc, chỉ cười nhạt nhìn chúng. Lý Hy Liệt vờ vịt xông tới, che cho Nhàn Trần Khanh, đuổi các bộ tướng và con nuôi lui ra. Sau đó, hắn đưa Nhan Trân Khanh tới dịch quán, hòng bắt ông khuất phục dần dần. Mấy ngày sau, bốn tên cầm đầu các phiên chấn nổi loạn khác, cùng lúc cử người tới, liên lạc với Lý Hy Liệt, khuyên Lý Hy Liệt lên ngôi hoàng đế. Lý Hy Liệt mở tiệc lớn chiêu đãi chúng, mời Nhan Trân Khanh tham gia. Các sứ giả thấy Nhan Trân Khanh tới, liền chúc mừng Lý Hy Liệt. Từ lâu đã nghe danh nhan Thái Sư Đức Cao trọng vọng, nay nhân dịp nguyên soái sắp lên ngôi hoàng đế, nhan Thái Sư đến đây chẳng phải là có một tể tướng sao? Nhan Trân Khanh trợn mắt, mắng bốn tiên sứ giả. Tể tướng cái gì? Ta năm nay đã sắp tám mươi tuổi, không sợ gì các người chặt đầu mổ bụng, lẽ nào lại để các người dụ dỗ uy hiếp? Bốn tên sứ giả tiêu nghiểu, không nói năng gì được nữa. Lý Hy Liệt không có biện pháp gì, đành đem giam ông lại, cử một số lính ở bên ngoài giám sát. Bọn lính đào một hố có kích thước một trượng, khoảng 3 mét 3, ở ngoài sân, và nói là sẽ chôn sống ông ở đó. Hôm sau, Lý Hy Liệt đến thăm ông. Ông nói, Việc sống chết của ta đã định rồi, còn giờ những trò dọa dẫm ra làm gì? Người cứ chém ta một dao có phải là thỏa thích hơn không? Một năm sau, Lý Hy Liệt tự xưng là sở đế, lại sai bộ tướng đến buộc nhan chân khanh đầu hàng. Bọn chúng đốt một đống củi lớn, tưới đẫm dầu, dọa nhan chân khanh. Nếu không đầu hàng, sẽ ném vào đống lửa này. Nhan chân khanh không nói một lời, xông lên nhảy thẳng vào đám lửa. Bọn tướng phản loạn vội vã ngăn ông lại, rồi báo cáo với Lý Hy Liệt. Mặc dù đã sử dụng mọi biện pháp, nhưng Lý Hy Liệt không sao buộc được Nhan Trân Khanh khuất phục. Cuối cùng, chúng đã buộc ông tự xét. Hồn Trâm và Lý Thạnh Sau khi Lý Hy Liệt phát động cuộc phản loạn, Liên cử quân vây đánh Tương Thành, nay là Tương Thành, tỉnh Hà Nam. Tương Thành lâm vào tình thế nguy cấp, Lạc Dương cũng bị đe dọa. Năm 783, Đường Đức Tông điều quân mã từ Kinh Nguyên, trị sở nay ở phía bắc huyện Kinh Xuyên, tỉnh Cam Túc, về tăng viện cho Tương Thành. Tiết độ sứ Kinh Nguyên là Diêu Lệnh Nguyên nhận được lệnh tiền đem năm ngàn người ngựa về trường em quân lính ở kinh nguyên nghe nói triều đình hạ lệnh điều động tưởng rằng nhất định sẽ có khao thường tới trường an lại gặp trận mưa lớn quân lính đều ướt đẫm lạnh run người tới hôm sau quan chức triều đình mới tiếp tế cơm nước binh lính nhìn thấy chỉ là cơm gạo thô và thức ăn nguội lạnh 
nên đều thất vọng, nổi giận, đá đổ giỏ thức ăn, hầm hầm nói. Chúng ta không nề nguy hiểm tới tính mạng, mang thân ra chống địch. Thế mà này, đến cơm cũng không đủ no, hỏi còn đánh chắc nỗi gì. Một tên lính đứng lên nói. Bọn làm quan không đem tới cho ta, thì tự chúng ta sẽ đi lấy. Trường An đầy dẫy tiền bạc lụa là. Nghe nói hai bên hoàng cung có nhiều kho lớn, tiền bạc lụa là chật ních, chúng ta hãy đến đó mà lấy. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Con hát làm quen Khi Chu Ôn xây dựng Triều Lương, ở miền Bắc còn có hai thế lực cát cứ tương đối lớn, đó là Lưu Nhân Cung ở U Châu và Tấn Vương Lý Khắc Dụng ở Hà Đông. Thời đó, tộc Khiết Đen ở miền Bắc bắt đầu phát triển lớn mạnh. Thủ lĩnh Khiết Đen là Gia Luật A Bảo Cơ đã thống nhất các bộ lạc Khiết Đen, lập nên một chính quyền thống nhất. Năm 907, A Bảo Cơ dẫn 30 vạn người ngựa đánh vào Vân Châu, trị sở ở Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây hiện nay. Lý Khắc Dụng muốn lợi dụng binh lực khiết đen để đối phó với Chu Ôn, nên bắt liên lạc với A Bảo Cơ. Hai bên gặp nhau ở phía Đông Thành Vân Châu, kết làm anh em, hẹn ngày cùng đánh lương. Nhưng A Bảo Cơ trở về tới khiết đen, suy nghĩ lại. Thấy thế lực Chu Ôn lớn mạnh, không thực hiện giao ước với Lý Khắc Dụng, mà cử người tới kết thành đồng minh với Chu Ôn. Lý Khắc Dụng được tin đó, tức uất người sinh bệnh. Vào mùa xuân năm sau, ông ta lại mọc nhọt sau lưng, nằm liệt giường. Tự biết mình khó còn trở dậy được, Lý Khắc Dụng gọi con là Lý Tổn Húc tới bên giường, dặn dò. Chú Ôn là kẻ thù của gia đình ta. Điều đó không cần nói, con cũng đã biết. Lưu Nhân Cung là kẻ do che tiến cử, thế mà lại phản phúc, dựa vào Chú Ôn. A Bảo Cơ đã từng kết nghĩa anh em với ta, sau lại xé bỏ minh ước, trở mặt, quay sang với Chú Ôn. Ba mũi hận đó nếu không giải được, thì cha chết cũng khó lòng nhắm mắt. Vừa nói... Ông ta vừa gọi người hầu đem đến ba mũi tên, tự mình trao cho Lý Tổn Húc rồi nói tiếp. Cha để lại cho con ba mũi tên này, con cần ghi nhớ ba kẻ thù đó để trả hận cho nhà ta. Lý Tổn Húc quỳ bên giường, nước mắt lưng tròng, nhận ba mũi tên, hứa xin đinh ninh ghi nhớ lời căn dặn của cha. Lý Khắc Dụng nghe vậy mới nhắm mắt chút hơi thở cuối cùng. Sau khi Lý Khắc Dụng chết, Lý Tổn Húc nối tước vị của Tre làm Tấn Vương. Ông ta chuyên tâm huấn luyện quân đội, chấn chỉnh kỷ luật, biến binh sĩ tộc Sa Đà từ chỗ lòng lẻo trở thành đội quân tinh nhuệ thiện chiến. Lý Tổn Húc quyết tâm tiêu diệt kẻ thù, đặt ba mũi tên do cha để lại vào trong miếu thờ của gia đình để thờ cúng long trọng. Mỗi lần xuất trinh, ông ta đều phái một viên quan vào miếu lấy ba mũi tên đó. Đựng trong một túi lụa theo thùa rất đẹp, đem theo ra trận. Sau khi đánh thắng, lại đặt trả chúng vào miếu thờ. Lý Tổn Húc đem quân giao chiến với quân lương mấy trận lớn, 
đánh cho 50 vạn quân lương dưới quyền thống lĩnh của Chu Ôn, thua tan tác, rút chạy nhục nhã. Chu Ôn vừa tức giận vừa xấu hổ, phát bệnh mà chết. Sau đó, Lý Tổn Húc lại đánh phá U Châu, bắt sống hai cha con Lưu Nhân Cung và Lưu Thủ Quang, giải về Thái Nguyên. Năm 916, gia luật A Bảo Cơ lên ngôi hoàng đế. Năm năm sau, liền đem quân tiến xuống phương Nam. Lý Tổn Húc thân dẫn quân đội đánh tan quân khiết đen, đuổi A Bảo Cơ về phương Bắc. Sau khi Chu Ôn chết, con là Lương Mạc Đế lại cùng Lý Tổn Húc giao tranh trong khoảng 10 năm trời. Đến năm 923, Lý Tổn Húc diệt triều Lương, thống nhất miền Bắc Trung Quốc, lên ngôi Hoàng Đế, đổi quốc hiệu là Đường, đóng đô ở Lạc Dương, đó là Hậu Đường Trang Tông. Đường Trang Tông báo được thù cho cha, cảm thấy thỏa lòng, mãn nguyện, cho rằng kẻ thù đã hết, miền Trung Nguyên đã an định, liền mưu cầu hưởng lạc. Từ nhỏ, ông đã thích xem và tham gia biểu diễn ca kịch, chuyên phục vụ vương gia. Ngay từ nhỏ, đường Gia Tông đã rất thân với các con hét. Sau khi cha mất, mải lo việc trận mạc, ông ta phải gác ham thích đó lại. Đến khi làm hoàng đế... Ông trở lại say mê ca kịch, suốt ngày ở chỗ các con hét, mặc quần áo diễn viên lên sân khấu biểu diễn, bỏ hết mọi việc quốc gia đại sự. Ông còn tự đặt cho mình một nghệ danh là Lý Thiên Hạ. Một hôm, trong khi đang sắm vai, ông tự xưng hai lần. Lý Thiên Hạ! Lý Thiên Hạ! Một con hát nhảy ra, tát luôn trong hai cái, khiến bản thân ông cũng ngớ người. Không hiểu ra sao. Những con hát khác thất kinh, vội xông tới, túm lấy con hát kia của trách. Con hát đã tát ông ta liền cười hì hì, nói. Cái chị thiên hạ thì chỉ có một người là hoàng đế. Vài diễn viên này gọi tới hai lần thì lấy đâu ra một người nữa? Đường Trang Tông nghe hắn nói, biết hắn cố ý đùa mình, nên tuy bị hai cái tát, vẫn không tỏ vẻ giận. Bọn con hát được đường Trang Tông chiều chuộng, có quyền tự do ra vào cung cấm. Chúng có thể đùa giỡn với hoàng đế, nên không còn coi các quan khác ra gì. Các quan chức triều đình bị chúng khinh nhờn, tuy rất bực tức, nhưng không ai dám làm gì chúng. Một số quan chức muốn được chúng nói tốt cho mình trước đường Trang Tông, phải đem lễ vật đút lót. Có một con hát là Cảnh Tiến, chuyên làm việc thăm dò tình hình bên ngoài. Để báo cáo cho Trang Tông Ai không đối đãi tốt với hắn Hắn sẽ nói xấu với đường Trang Tông Và người đó sẽ khốn đốn Vì vậy khắp quan chức trong triều Ai cũng sợ cảnh tiến Đường Trang Tông muốn phong hai con hát làm thứ sử Có người khuyên khen Hiện nay triều đường ta vừa được lập nên Nhiều tướng sĩ từng theo bệ hạ chinh chiến nhiều năm Vẫn chưa được phong thưởng Nếu bây giờ lại phong con hát làm thứ sử Sợ rằng lòng người không phục. Đường Trang Tông bỏ ngoài tay, vẫn phong con hát làm quen. Một số tướng sĩ hết sức bất bình vì việc đó. Vài năm sau, nội bộ triều đình hậu đường sinh rối loạn. Đại tướng Quách Sùng Thao bị hại. Một đại tướng khác là Lý Đức Nguyên, con nuôi của Lý Khắc Dụng, cũng bị nghi kỵ, suýt nữa thì mất mạng. Lý Đức Nguyên được các tướng sĩ ủng hộ quyết định chống lại đường Trang Tông. Ông ta dẫn quân đánh vào Biện Kinh, 
chuẩn bị tự lập làm hoàng đế. Từ Lạc Dương, Đường Trang Tông nhận được tin đó, muốn trở về Biện Kinh. Nhưng tới nửa đường, được tin Lý Đức Nguyên đã chiếm được rồi và được nhiều tướng lĩnh ủng hộ. Biết mình đã hoàn toàn bị cô lập. Đường Trang Tông ủ rũ, nói với Tả Hữu. Lần này thì ta đi đời rồi. Về tới Lạc Dương, Đường Trang Tông còn muốn tổ chức chống lại Lý Tự Nguyên. Nhưng Quách Tòng Khiêm, viên chỉ huy sứ thân quân của ông ta, vốn cũng là con hát, nhưng đã nhận đại tướng Quách Sùng Thao làm chú. Sau khi Quách Sùng Thao bị giết, Quách Tòng Khiêm rất căm giận. Nhân dịp này, dẫn đầu thân quân nổi loạn đánh vào Hoàng Cung. Đường Trang Tông không kịp chống lại, bị một phát tên bắn chết. Lý Tự Nguyên lên ngôi hoàng đế hậu đường, đó là Đường Minh Tông. Hoàng đế con thạch kính đường Khi đường Minh Tông chỉ về, dưới quyền ông ta có hai viên đại tướng. Một là Lý Tòng Khe, con đẻ của ông ta. Một là Phò Mã, Thạch Kính Đường. Tiết độ sứ Hà Đông. Cả hai đều dũng cảm thiện chiến, nhưng lại không phục nhau. Tới khi đường Minh Tông chết, Lý Tông Khe lên ngôi hoàng đế, tức là hậu đường Mạt Đế, Thạch Kính Đường liền công khai chống lại. Đường Mạt Đế phái mấy vạn quân tiến đánh Thành Tấn Dương, trị sở của Thạch Kính Đường. Đường không chống nổi, Tấn Dương lâm vào tình thế vô cùng nguy cấp. Mưu sĩ của đường là Tang Duy Hàn, nêu ý kiến là nên cầu cứu khiết đen. Khi đó, Gia Luật A Bảo Cơ đã chết, con là Gia Luật Đức Quang, nối ngôi tre làm quốc vương. Tang Duy Hàn giúp Thạch Kính Đường thảo một bức thư cầu cứu gửi Gia Luật Đức Quang, tỏ ý tình nguyện tôn Gia Luật Đức Quang làm tre và hứa là sau khi giúp đánh bại quân đường sẽ xin cắt mười sáu châu của yên vân còn gọi là mười sáu châu của u vân chỉ u châu vân châu thuộc miền bắc hai tỉnh hà bắc sơn tây ngày nay ở phía bắc nhạn môn quan để hiến cho khiết đen hành động đầu hàng của thạch kính đường bị một số tướng lĩnh dưới quyền phản đối bộ tướng lưu chi viễn nói Chúa công cầu cứu và xưng thần với khiết đen thì còn có thể biện hộ được, nhưng còn tôn, gia luật, làm tre thì quá đáng. Thêm nữa, nếu hứa biếu hắn một số vàng bạc của cải thì còn được, chứ quyết không nên cắt nhượng đất đai. Thạch kính đường chỉ lo sao giữ được địa vị và lợi ích nên không chịu nghe theo lời khuyên của Lưu Chi Viễn. Đường vội vã phái tang duy hàn mang theo bức thư nhục nhã trên đi gặp gia luật đức quang gia luật đức quang vốn đã có ý định mở mang đất đai về hướng nam nên khi nhận được những điều kiện hậu hĩnh như vậy của thạch kính đường thì vui mừng khôn xiết thưa quý vị và các bạn sau đây hùng anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử trung quốc năm nghìn năm Thạch Kính Đường từ trong thành Tấn Dương đem quân đánh ra, 
bị hai đạo quân đánh ép lại, quân đường đại bại. Gia luật Đức Quang đưa quân vào Tấn Dương. Thạch kính đường thân ra ngoài thành đón tiếp. Khom lưng quỷ gối, kính cẩn gọi gia luật Đức Quang ít hơn mình 10 tuổi làm che và còn thành giáo xem quân khiết đen dùng cách nào mà đánh bại quân đường nhanh đến như thế. Gia luật Đức Quang được thể khoác lác một hồi. Đường tỏ ra vô cùng khâm phục, khiến gia luật Đức Quang rất hài lòng mãn ý. Gia luật Đức Quang thấy thạch kính đường thực lòng muốn dựa vào mình, liền nói với đường. Ta rong ruổi ba ngàn dặm tới đây để cứu ngươi, thật cũng không uổng công. Xem diện mạo và phong độ của ngươi, xứng đáng làm người chủ ở Trung Nguyên. Vậy ta phong ngươi làm hoàng đế. Thạch kính đường mừng rỡ, nhưng còn vờ vịt từ chối. Sau do bộ hạ thúc giục mới xin nhận. Quốc vương Khiết Đen chính thức phong Thạch Kính Đường làm hoàng đế. Sau khi lên ngôi, Đường lập tức thực hiện lời hứa, cắt mười sáu châu thuộc Yên Vân nhường cho Khiết Đen. Dựa vào sự giúp đỡ của Khiết Đen, Thạch Kính Đường đem quân xuống phía Nam, đánh Lạc Dương. Đường mặt đế Lý Tổng Khe liên tiếp thua trận, bị thanh thế của quân Khiết Đen làm cho khiếp đảm mất hết ý chí. Suốt ngày uống rượu rồi ôm mặt khóc. Chờ ngày bị tiêu diệt, không còn một chút dũng khí nào để chống cự nữa. Khi quân Thạch Kính Đường chưa vào được Lạc Dương, đường mặt đế đã châm lửa đốt cung điện rồi cùng gia đình nhảy vào lửa. Thạch Kính Đường chiếm được Lạc Dương, diệt nhà hậu đường, chính thức lên làm hoàng đế Trung Nguyên, đổi quốc hiệu là Tấn, đóng đô ở Biện Kinh, khai phong ngày nay. Đó là cao tổ của hậu Tấn. Thạch Kính Đường cảm tạ ân đức của Gia Luật Đức Quang, dâng tấu trương lên quốc vương Khiết Đen, gọi Gia Luật Đức Quang là Phụ Hoàng Đế, tự xưng là Nhi Hoàng Đế, tức Hoàng Đế Con. Ngoài việc hàng năm phải tiến cống cho Khiết Đen 30 vạn tấm vải lụa, ngày lễ ngày Tết còn phải cử sứ giả mang đồ mừng sang dâng cho quốc vương Thái Hậu và các đại thần Khiết Đen. Những người trên nếu không vừa lòng, cử người đến quả trách, thạch kính đường phải cung kính dâng lễ vật tạ tội. Sứ giả triều tấn cử sang khiết đen, các quan chức khiết đen đều đối xử ngạo mạn, nói nhiều lời lăng nhục. Sứ giả trở về biện kinh, kể lại những điều nhục nhã đó, các quan trong triều đều cảm thấy mất mặt, chỉ có đường là vẫn thản nhiên, coi như không có chuyện gì. Thạch Kính Đường dựa vào sự bảo hộ của Khiết Đen, làm hoàng đế con nhục nhã trong bảy năm, rồi ốm chết. Cháu ông ta là Thạch Trọng Quý lên ngôi, đó là Tấn Xuất Đế. Khi dâng tấm trương lên quốc vương Khiết Đen, Tấn Xuất Đế tự xưng là cháu mà không xưng là thần. Gia luật Đức Quang cho như vậy là bất kính, liền đem quân tiến đánh. Cả hai lần tiến đánh của quân Khiết Đen đều gặp phải sự chống trả kịch liệt của quân dân Triều Tấn, nên đều thất bại thảm hại. Nhưng lần cuối cùng, do sự thông đồng phản bội của Hán Gen, quân Khiết Đen chiếm được Biện Kinh, Tấn Xuất Đế bị bắt làm tù binh, bị giải về Khiết Đen, Triều Hậu Tấn diệt vong. Năm 947, Gia Luật Đức Quang tiến vào Biện Kinh tự xưng là Đại Liêu Hoàng Đế. Năm đó, Khiết Đan đổi quốc hiệu là Liêu, 
trăm họ ở trong kinh thành thấy quân liêu tiến vào đều ùn ùn chạy loạn quốc vương lưu ra luật đức quang trèo lên lầu thành sai người dùng tiếng hán kêu lên gọi dân chúng chớ có sợ ta cũng là người ta vốn không định tới đây nhưng người hán mời ta tới đây ta sẽ đảm bảo cho đời sống các ngươi được sung sướng hơn nói như vậy nhưng ông ta hành động hoàn toàn ngược lại mượn cớ phái binh lính đi chăn ngựa gia luật đức quang dung túng cho quân liêu thả sức cướp bóc của cải của dân làm cho suốt vùng biện kinh lạc dương tới mấy trăm dặm không còn một bóng người mặt khác gia luật đức quang còn bắt các quan chức triều tấn đi thu góp tiền bạc vải vóc để khao quân trăm họ ở vùng trung nguyên chịu không nổi cảnh tàn sát cướp bóc của quân liêu liền tự động tổ chức nghĩa quân đánh lại quân liêu khắp nơi từng đội nghĩa quân nơi thì mấy ngàn nơi thì mấy vạn người liên tiếp đánh phá các châu huyện giết các quan lại do quân liêu cử ra nghĩa quân ở miền đông có thanh thế lớn nhất đánh chiếm được ba châu gia luật đức quang hoảng sợ nói với tùy tòng thật không ngờ dân trung nguyên lại khó chịu thế này một thời gian sau ông ta triệu tập các quan lại người hán tới tuyên bố thời tiết nóng nực ta ở đây không quen phải trở về thượng quốc tức chỉ nước liêu để thăm thái hậu quân liêu bị buộc rút khỏi trung nguyên nhưng mười sáu châu yên vân bị thạch kính đường cắt nhượng vẫn bị quý tộc khiết đan chiếm cứ trở thành căn cứ để sau này chúng tiếp tục tiến công trung nguyên chu thế tông gạt bỏ phùng đạo khi quân liêu rút lui khỏi khai phong lưu tri viễn đại tướng của hậu tấn liền xưng đế ở thái nguyên rồi dẫn quân xuống phía nam dọc đường tiến quân quân đội của lưu tri viễn giữ kỷ luật nghiêm minh được nhân dân trung nguyên hoan nghênh và ủng hộ tướng liêu ở các địa phương nghe tiếng đồn đều hoang mang rút chạy trong một thời gian ngắn Lưu Chi Viễn đã thu phục được Lạc Dương, Biện Kinh. Tháng 6 năm đó, tức là năm 947, Lưu Chi Viễn định đô ở Biện Kinh, đổi quốc hiệu là Hán. Đó là hoàng đế cao tổ của hậu Hán. Lưu Chi Viễn làm hoàng đế được 10 tháng thì chết. Con là Lưu Thừa Hậu, nối ngôi. Đó là hậu Hán, ẩn đế. Lúc này, nội bộ triều hậu Hán xảy ra động loạn. Ẩn đế sợ các tướng có quyền lực quá lớn nên bí mật sai người đến nghiệp thành ám sát đại tướng Quách Uy. Bị Quách Uy phát hiện đem quân nổi dậy chống lại. Năm 950, Quách Uy lật đổ triều hậu Hán, được các tướng sĩ tôn lên làm hoàng đế. Năm 951, Quách Uy lên ngôi tại Biện Kinh, đổi quốc hiệu là Chu đó là hậu chu thái tổ vì xuất thân nghèo khổ nên hậu chu thái tổ quách uy hiểu được nỗi khổ của dân ông cũng được học hành chút ít nên chú ý trọng dụng nhân tài và quan tâm cải cách chính trị dưới sự cai trị của quách uy tình hình hỗn loạn của thời ngũ đại bắt đầu được an định lại khi hậu chu mới thành lập em của lưu tri viễn là lưu sùng 
không phục tùng sự thống trị của hậu chu liền chiếm cứ thái nguyên trở thành một chính quyền cát cứ lịch sử gọi chính quyền này là bắc hán một trong mười nước để đối kháng với hậu chu lưu sùng liền nương tựa vào nước liêu tôn vua liêu làm hoàng đế chú tự xưng làm hoàng đế cháu nhiều lần nhờ sự giúp đỡ của quân liêu đem quân đánh hậu chu nhưng đều bị chu thái tổ đánh bại năm chín trăm năm mươi bốn chu thái tổ mất ông không có con sài hoàng hậu có người cháu là sài vinh từ nhỏ đã thông minh lanh lợi lại giỏi giang võ nghệ được chu thái tổ nhận làm con khi chu thái tổ mất sài vinh kế thừa ngôi hoàng đế đó là chu thế tôn chu thế tôn vừa lên ngôi lưu sùng ở bắc hán cho rằng tình hình triều chu không ổn định đây là thời cơ tiến chiếm trung nguyên liền tập trung ba vạn quân và mượn thêm một vạn kỵ binh của liêu tiến công vào lạc châu trị sở ở trường trị sơn tây ngày nay tin tức truyền tới biện kinh chu thế tông lập tức triệu tập các đại thần lại bàn ông ta nêu ý kiến là sẽ dẫn quân thân chinh để chống lại liên quân liêu và bắc hán các đại thần nói bệ hạ vừa lên ngôi lòng người dễ sao động bệ hạ không nên thân chinh mà cử một tướng khác đi thì hơn chu thế tông nói lưu sùng nhân lúc ta có việc tang lại có ý coi ta còn trẻ và mới lên ngôi toàn nuốt chừng trung nguyên lần này đích thân hắn đem quân tới ta không thể không đích thân đối phó với hắn các đại thần thấy thái độ chu thế tông kiên quyết như thế thì không ai nói gì nữa chỉ có một lão thần đứng lên phản đối đó là thái sư phùng đạo phùng đạo là viên tể tướng ngay từ thời hậu đường minh tông sau đó trải qua ba triều đại vẫn giữ được ngôi vị đó trước mặt các hoàng đế ông ta giỏi tùy cơ ứng biến khéo ăn nói nên mọi hoàng đế đều ưa thích khi quân liêu chiếm biện kinh ông chủ động đến triều kiến vua liêu các hoàng đế của vương triều mới cũng thích dùng ông vì vậy dù ở vương triều nào ông vẫn giữ được chức vị quan trọng là tể tướng thái sư thái phó thưa quý vị và các bạn sau đây hùng anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử trung quốc năm nghìn năm lần này phùng đạo thấy chu thế tông còn trẻ tuổi liền lấy tư cách nguyên lão để khuyên ngăn việc xuất trinh chu thế tông nói với phùng đạo xưa kia đường thái tông bình định thiên hạ đều tự mình cầm quân ta sao có thể chỉ chú ý an toàn cho mình phùng đạo cười nhạt nói bệ hạ có thể so được với đường thái tông chăng chu thế tông thấy phùng đạo có vẻ coi thường mình rất bực nói chúng ta có binh lực lớn mạnh muốn tiêu diệt lưu sùng thật dễ dàng như lấy núi thái sơn đè nát trứng có gì đáng lo phùng đạo nói chẳng biết bệ hạ có thể như một trái núi được không chu thế tông nổi giận phất tay áo rời khỏi triều đình sau đó một số đại thần khác ủng hộ chủ trương của ông chu thế tông liền quyết định thân chinh
từ đó, Chu Thế Tông hết sức chán ghét Phùng Đạo. Ít lâu sau, ông cử Phùng Đạo đi trông coi việc tu tạo lăng mộ Chu Thái Tổ. Phùng Đạo bị gạt bỏ, buồn giàu, lâm bệnh rồi chết. Chu Thế Tông dẫn đại quân đến Cao Bình, thuộc tỉnh Sơn Tây ngày nay, thì gặp quân Bắc Hán. Hai bên bày trận, chuẩn bị giao chiến. Lưu Sùng thấy quân Chu không nhiều, kiêu ngạo nói. Nếu sớm biết thế này, ta cần gì phải mượn quân Khiết Đan nữa? Lần này không những ta phải đánh bại quân Chu, mà còn cho Khiết Đan thấy ta lợi hại thế nào? Lưu Sùng chỉ huy quân Bắc Hán tiến công mãnh liệt sang trận địa quân Chu. Các tướng chỉ huy hữu quân bên Chu không giữ được, dẫn kỵ binh lui chạy. Bộ binh vì vậy cũng đầu hàng rất nhiều. Thấy tình hình nguy cấp, Chu Thế Tông thân tự xông pha tiên đạn đốc chiến. Hai viên tướng dưới quyền ông là Triệu Khuông Dận và Trương Vĩnh Đức. Mỗi người dẫn hai ngàn thân binh xông sang trận địch. Binh sĩ Chu thấy Chu Thế Tông trầm tĩnh ứng chiến, cũng hăng hái sung sát. Một người địch nổi trăm người, tranh nhau xông sang trận địch. Quân Bắc Hán bị đánh tan vỡ như núi lở. Quân Liêu ở phía sau, thấy quân Bắc Hán thất bại, không dám giao chiến với quân Chu, đều lẳng lặng lui quân. Quân Bắc Hán của Lưu Sùng bị đánh thua, cứ lui dần, bị truy kích giáo giết, lại không có viện binh. Cuối cùng chỉ còn lại hơn một trăm kỵ binh, lếch thích chạy về Tấn Dương. Qua trận đại chiến cao bình, danh tiếng của Chu Thế Tông trở nên vang dội. Sau khi trở về Biện Kinh, ông bắt tay vào việc chỉnh đốn quân đội, giảm nhẹ đóng góp cho dân, chuẩn bị cuộc chiến tranh nhằm thống nhất đất nước. Hai năm sau, ông dẫn quân thảo phạt Nam Đường, là một trong mười nước nhỏ, đánh chiếm được mười bốn châu phía Bắc Trường Giang. Sau đó lại hạ lệnh Bắc Phạt, dẫn quân tiến theo hai đường Thủy Lục, thu phục được một vùng đất lớn phía Bắc. Đáng tiếc là trong khi nguyện vọng thống nhất toàn quốc đang được thực hiện, thì ông lại bị bệnh mất. Năm 959, Chu Thế Tông mất sau sáu năm trị vì, con nhỏ mới bảy tuổi là xài thế huấn lên nối ngôi, đó là Chu Cung Đế. Người được khoác hoàng bào Khi Chu Cung Đế lên ngôi, tuổi còn quá nhỏ, phải có hai tể tướng là Phạm Chất và Vương Phổ Phò Tá. Cục diện chính trị của hậu Chu vì vậy không được ổn định. Lòng dân kinh thành nghiêng ngà, mọi người xôn xao bàn tán là sớm muộn Triệu Khuông Dận sẽ đoạt ngôi hoàng đế. Triệu Khuông Dận vốn là một đại tướng đắc lực dưới quyền Chu Thế Tông, từng theo Chu Thế Tông Nam Trinh Bắc Chiến lập nhiều chiến công. Khi còn sống, Chu Thế Tông hết sức tín nhiệm Triệu Khuông Dận, cử làm thống soái cấm quân, với chức danh là Điện Tiền Đô Điểm Kiểm. Cấm quân là đội quân tinh nhuệ nhất của hậu Chu. Chu Thế Tông mất, quân quyền nằm trong tay Triệu Khuông Dận. Thời ngũ đại xảy ra nhiều trường hợp vũ tướng đoạt ngôi hoàng đế, nên mọi người có sự nghi ngại đó là chuyện không có gì lạ. 
ngày Tết âm lịch đầu năm 960, triều đình hậu chu cử hành đại lễ triều kiến. Đại lễ đang tiến hành thì có tin báo khẩn cấp từ biên cảnh nói quốc vương Bắc Hán liên hợp với Liêu đem quân đánh vào hậu chu. Các đại thần xôn xao hoảng loạn. Sau phạm chất và vương phổ đứng ra điều khiển, cử triệu khuôn giận đem quân chống lại. Triệu khuôn giận nhận được lệnh, lập điều binh khiển tướng, chuẩn bị lên đường. Hai hôm sau, đại quân xuất phát từ Biện Kinh, cùng đi với triệu khuôn giận có em là triệu khuôn nghĩa và mưu sĩ thân tín là triệu phổ. Tối hôm đó, đại quân hành quân tới trạm Trần Kiều, cách Kinh Thành 20 dặm. Triệu khuôn giận ra lệnh cho tướng sĩ hạ trại nghỉ tại chỗ. Trong khi binh lính ngủ say, một số tướng lĩnh tụ họp lại bàn luận. Có người nêu ý kiến. Hiện nay hoàng thượng tuổi còn quá nhỏ. Chúng ta liều mình xông pha trận mạc. Nhưng sau này, ai là người biết tới công lao của chúng ta? Chỉ bằng bây giờ ta tôn triệu điểm kiểm lên ngôi hoàng đế đi thôi. Mọi người đều tán thành ý kiến đó. Liên cử một viên quan nói chủ trương ấy với triệu khuôn nghĩa và triệu phổ. Viên quan đó tới chỗ triệu khuôn giận, chưa nói xong câu chuyện thì các tướng đã tới, rút gươm đao sáng loáng, vung lên và hét to. Chúng tôi đã bàn bạc xong với nhau, nhất định phải tôn triệu điểm kiểm lên ngôi. Triệu khuôn nghĩa và triệu phổ nghe nói thế đều mừng thầm. Một mặt dặn dò mọi người phải an định lòng quân không được để xảy ra rối loạn. Một mặt phái người phi báo ngay cho hai đại tướng giữ kinh thành là Thạch Thủ Tín và Vương Thẩm Kỳ biết. Chẳng mấy chốc, tin trên đã truyền khắp trại quân. Toàn thể tướng sĩ đều trở dậy ùn ùn kéo tới nơi nghỉ của Triệu Khuôn Dận, ảo tới tận khi trời sáng. Tối hôm trước, Triệu Khuôn Dận có uống chút rượu nên ngủ rất say. Vừa tỉnh dậy, Thấy tiếng xôn xao bên ngoài, rồi có người mở cửa phòng, hô lớn. Xin điểm kiểm lên ngôi hoàng đế. Triệu khuôn giận vội trở dậy. Chưa kịp nói gì, thì mấy người đã đem một tấm hoàng bào chuẩn bị sẵn, vội vàng khoác lên bình triệu khuôn giận. Mọi người quỳ dưới đất, dập đầu khô. Vạn thúy hết. Sau đó, tất cả súng vào. Người kéo, người đẩy, đưa triệu khuôn giận lên ngựa. Mời ông trở về Kinh Thành. Triệu Khuôn Dận ngồi trên mình ngựa, mới nói. Các người đã lập ta làm thiên tử, thì có chịu nghe theo mệnh lệnh của ta không? Các tướng sĩ nhất tể đáp. Xin nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ. Triệu Khuôn Dận liền hạ lệnh. Khi về tới Kinh Thành, phải bảo đảm an toàn cho Thái Hậu và Ấu Chúa của Triều Chu, không được xâm phạm tới các đại thần trong triều, không được cướp bóc kho tàng. Nếu chấp hành nghiêm mệnh lệnh, sẽ được trọng thưởng, kẻ nào vi phạm sẽ bị nghiêm trị. Triệu khuôn giận vốn là thống soái cấm quân, lại được tướng lĩnh ủng hộ, còn ai dám không nghe theo mệnh lệnh. Tướng sĩ xếp thành đội ngũ chỉnh tề, tiến về kinh thành. Suốt dọc đường không hề gây phiền nhiễu gì cho dân chúng. Đến biện kinh lại được thạch thủ tín và vương thẩm kỳ làm nội ứng, nên rất dễ dàng chiếm được kinh thành. Các tướng triệu tập các tể tướng phạm chất vương phổ tới. Thấy họ, triệu khuôn giận làm ra vẻ khó xử, nói. Thế Tông đối đãi với ta, ơn sâu nghĩa nặng, 
Này ta bị các tướng buộc làm việc này, các ông thấy phải làm sao bây giờ? Bọn phạm chất không biết trả lời ra sao, một viên tướng nghiêm giọng quát lớn. Chúng ta không có người làm chúa, nay mọi người nhất định mời điểm kiểm lên làm thiên tử. Phạm chất vương phổ, sợ hãi, vội sụp súng lại. Chu cung đế phải nhường ngôi. Triệu khuôn giận lên ngôi hoàng đế, đổi quốc hiệu là Tống, định đô ở Đông Kinh, tức Biện Kinh Cũ, khai phong ngày nay. Lịch sử gọi triều đại này là Bắc Tống, triệu khuôn giận tức Tống Thái Tổ. Thời ngũ đại kéo dài hơn 50 năm tới đây kết thúc. Tống Thái Tổ lên ngôi hoàng đế, mẹ ông đương nhiên trở thành Thái Hậu. Khi các đại thần chúc mừng Thái Hậu, bà trao mày tỏ vẻ rất đau buồn. Khi đã tan buổi triều kiến, các thị thần liền hỏi Thái Hậu, hoàng đế đã lên ngôi, sao Thái Hậu lại tỏ ra không vui? Thái Hậu trả lời, ta nghe nói làm thiên tử rất khó, có cai trị đất nước tốt thì ngôi vị đó mới tôn quý. Nếu cai trị không tốt để phát sinh rối loạn thì muốn trở lại làm người dân thường cũng không được nữa. Nỗi lo lắng của Thái Hậu không phải là không có lý. Tuy Tống Thái Tổ đã lên ngôi, nhưng toàn quốc vẫn chưa thống nhất. Chưa nói tới chính quyền cát cứ khắp nơi, mà ngay trong vùng Trung Nguyên vốn do Bắc Chu thống trị, một số tiết độ sứ vẫn chưa chịu phục trước việc Tống Thái Tổ lên ngôi. Để giải quyết tình hình này, cần có biện pháp hết sức khôn khéo. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Chén rượu tước binh quyền Tống Thái Tổ lên ngôi không tới nửa năm, đã có hai tiết độ sứ khởi binh chống lại triều Tống. Tống Thái Tổ phải thân chinh trải bao vất vả mới bình định được họ. Vì chuyện đó, không lúc nào Tống Thái Tổ được yên lòng. Một hôm, ông đi một mình tới gặp Triệu Phổ, nêu câu hỏi. Từ cuối triều đường đến nay, đã thay đổi tới năm triều đại, đánh nhau liên miên, không biết đã chết mất bao nhiêu.